0: Sí bueno nada no, no, no. la mañana de churrasca se respeta en todos lados pablito bueno, así que en los tribunales ah, sobre todo en los tribunales ah, sobre todo yo soy un convencido que en ciertos tribunales es como una hora de colación en la mañana donde la gente sale bueno y se toma un café bueno y, y come algo de hecho yo también bien. lo haría yo también lo haría bueno yo creo que cualquier persona bueno, lo haría también bueno el tema que inviten por, Pero eh, esperemos que debería debería haber cosa fue a, un, a una testimonial en la corte Weas muy raras que pasan en la vida. Y ahí bueno, se echó de menos un, un cafecito. Ya. Eh, ¿se, ah. escucha, ¿Se escucha bien, cierto? Ahora sí se escucha bien. Sí, se escucha súper bien. Me alegro mucho, porque he comprado como tres audífonos culiados y ninguno funcionaba decentemente, así que le compré un micrófono. Me pareció más inteligente, en vez de seguir gastando plata en, en weas innecesarias. Eh...
1: ¿Cómo, ¿Cómo va sumando el holding?
0: ¿Cómo va? ¿Cómo va sumando? La, la, la estafa piramide ah, ah, es una cosa, pero Es genial, Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Ya, antes se va porque su serie es más largo que la chucha Ya eh, 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 Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, creo que sí eh, Bien ah, ah, Antes de eso, eh, no sé si vieron filiación La semana pasada, pero que sí, no hubo Tutoría grupal porque En realidad estaba eh, con varias cosas eh, lo que cambió la ley de matrimonio igualitario no fue tanto, cambió los, el artículo 184, del, que es la presunción de, 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 de paternidad, ¿cierto? Porque antes se hablaba solamente en el caso de matrimonio, ya, o sea, persona, los hijos que nacieran durante el matrimonio o después de 300 días de su disolución, ¿cierto? Se entendían hijos del padre. Ya eso es lo que decía el artículo antes, que me, en el primer inciso que era bien sencillo. Hoy en día en el fondo hace la distinción, obviamente, diciendo que aplica solamente para los matrimonios entre personas de distinto sexo. ¿Ya? se hace esa, esa, esa distinción obviamente por, por el tema de la presunción para mantener como la coherencia que venía de antes y no aplica, ¿cierto? para los matrimonios entre personas de igual sexo eh, ¿qué más? cambió el artículo 135 también un poco en la misma línea, son complementarias y cuestión importante respecto de la, de la de la afiliación en cuanto a, a la ley nueva, eh, se eliminan ¿cierto? La, las palabras de padre o madre y se reemplazan también por, por genitores o bien se habla de maternidad, paternidad y por otro lado, se acepta la doble maternidad y la doble paternidad, que era una cuestión que siempre se discutía, ¿cierto? Si en el fondo procedía o no procedía. Hoy en día, una persona puede tener dos madres y puede tener también dos padres. ¿no? ¿Ya? Que son como cuestiones que son los cambios más importantes respecto de la ley en lo que hice relación con la afiliación. Lo que hice relación con la sociedad conyugal, creo que lo hablamos en la autoridad anterior, que era el fondo de que simplemente cambiaba el hecho de que los, los, los matrimonios igualitarios se entendían celebrados bajo separación total de bienes sin perjuicio de poder pactarse. La participación en los gananciales. No hay mucho más cambio, la sociedad conyugal no cambia. Y en ese momento dije que había leído en alguna parte de que la ley predisponía cierto, el hecho de que los matrimonios igualitarios en algún momento o sea, iban a propender hacia la sociedad conyugal. Ya era un artículo transitorio. Hay un artículo transitorio de la ley de matrimonio igualitario que señala que eh, no le va a aplicar cierto, la sociedad conyugal sino hasta que ésta sea eh, reformada y modificada para efectos de. Que sea compatible con el matrimonio... Entre personas de igual sexo, ¿Ya? Nah, Eso, no hay mucho más que decir en filiación... Lo otro es el capítulo de familia... Que tiene que estar por ahí en Spotify dando vuelta... ¿Ya? Al anterior... Eh, sucesorio... Eh, cosas importantes... Lo primero, obviamente, el concepto, ¿cierto? Un conjunto de principios y normas destinadas a arreglar... La transmisión de las relaciones jurídicas patrimoniales del difunto... En base a sus relaciones de familia... El principio que está detrás... Del derecho sucesorio y que lo hace indispensable el principio de la libre circulación de los bienes. ¿Por qué es necesario el derecho sucesorio? Porque no es aceptable cierto, que existan patrimonios sin dueño. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Para efecto de que siga manteniendo ¿cierto? Un, un titular eh, y en base al principio de la libre circulación de los bienes que está consagrado en el mensaje del Código Civil, se crea este derecho sucesorio. Respecto eh, al sistema, se trata de un sistema ¿cierto? con libertad restringida para testar. En el fondo hay libertad por parte del testador, eh, pero está restringido principalmente por lo que dice relación con las legítimas. Eh, las asignaciones forzosas en general, pero las legítimas ahí son las que son más relevantes y que las vamos a ver más adelante. Eh, a su vez, podemos distinguir tres sistemas de sucesión. Tenemos el testado, el intestado y por otra parte el mixto, ¿cierto? Que se va a regir por la misma regla de la testada o intestada según el caso. ¿ya? Y... Eso, pues bueno, ahora, bueno, ya no nos vamos a meter en la asociación por causa de muerte. Eh, esta es para, primera parte del apunte, en el fondo, que ustedes tienen, son puras generalidades. Ya. Son buenas a estudiar al principio, son como introductorias, pero en realidad es pura generalidad y que después se profundiza más adelante en la materia. Tenemos, eh, por otra parte, ¿cierto? así como la definición del derecho sucesorio, las asignaciones por causa de muerte. El código civil, de hecho, parte en, en la regulación de, de, del derecho sucesorio de la IMAF, forma el 951, hablando de pura generalidad, ya de manera muy, muy, muy general, para efecto de introducir un poco lo que es eh, la cuestión en sí misma. Asignaciones por causa de muerte, son los señalamientos hechos por la ley o por el testamento, de lo que corresponde a ciertas personas a la asociación de otras. De ahí que podemos distinguir, ¿cierto?, entre asignaciones legales y asignaciones testamentarias. Yeah. Según si hay testamento bueno y a su vez estas asignaciones se pueden distinguir entre asignaciones a título universal que son llamadas herencia y asignaciones a título singular que son llamados legado a su vez las herencias se pueden clasificar en herencias universales cierto perdón en reuniones universales o bien de cuota ¿sí? y los legados pueden ser de género o también pueden ser de especie o cuerpo cierto y así como hay asignaciones cierto van a haber asignatarios y quiénes son los asignatarios la persona a quien se le hace la asignación por causa de Muerte, ya, eh, no voy a entrar en más, en más pues, profundidad porque en el fondo todo, lo vamos a ver más adelante. Eh, cuestiones importantes también acá, dicen relación con eh, los principios que rigen el derecho sucesorio. Tenemos varios, tenemos eh, eh, los principios de continuación, ¿cierto?, de la personalidad. Eh, también tenemos el principio de la unidad del patrimonio, el principio de igualdad y la, el principio de protección de la familia. En cuanto a ello, el principio de continuidad lo podemos extraer del artículo 1097 del Código Civil. Y que lo que explica en el fondo es que los herederos del causante cierto del, del, del finaito eh, van a ser los continuadores de la personalidad jurídica de, de aquel. Este principio opera solamente respecto de los herederos. Suelen equivocarse cuando en el fondo les preguntan también por los legatarios. Solamente aplica en el caso de los herederos. Sucesión a título universal. Eh, respecto de ello, es conveniente de señalar, ¿cierto? Que el heredero representa a la persona al causante, le se sucede suceden todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Y eh, bueno, lo que ya decía, ¿cierto? Que solamente aplica respecto de los herederos. Tanto el, a los herederos universales como también a los herederos de cuota. Otro principio, el de la unidad del patrimonio, que explica que la sucesión se considera como una sola masa de bienes, ¿cierto? Es como una gran bolsa, porque es una universalidad jurídica. Y, por otra parte, las leyes que regulan la sucesión intestada son las mismas para todos los bienes del causante. No hay distinción entre uno y otro. Hay excepciones ahí en ese caso, que es cuando en el fondo el extranjero que fallece fuera de Chile, dejando herederos chilenos en el caso del chileno que fallece en el extranjero, ¿Ya? Y la autorización a los herederos de retiro, los depósitos del causante, las cuentas de ahorro, del banco de estado, bla 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 bla. bla va es puro baja Lo importante es que en el fondo se aprendan las excepciones de los números 1 y 2 que aparecen ahí en la diapositiva, que son el caso del extranjero que fallece fuera de Chile, dejando herederos chilenos. Eh, la ley sucesoria que se aplica, ¿cierto? En la herencia, es la ley del último domicilio del causante. Eh, si se trata de un extranjero que fallece en el extranjero, por tanto se le va a, explicar, se le va a aplicar la ley... Del país en el que murió, afuera de Chile No obstante, si el tipo dejó herederos chilenos Respecto a esos herederos chilenos Y los bienes que este extranjero hubiese dejado en Chile Se les va a aplicar la ley chilena ¿Sí? Esa es como la excepción A los otros bienes que están fuera eh, Se le aplica la ley donde el pueblo murió El segundo supuesto es el caso del chileno Que fallece en el extranjero, es lo mismo ¿Sí? Si el chileno fallece en el extranjero ¿cierto? Se le haría aplicar la ley extranjera no obstante, si dejó parientes chilenos, bienes también acá en Chile, a esos bienes, ¿cierto? Se les van a aplicar las leyes chilenas para efectos de esos parientes que tiene acá. En términos muy sencillos, ya le apunte muy probablemente, los manuales se van a alargar hablando weas, pero lo importante es que se mandan como la noción esencial. Tercer principio, el principio de la igualdad. Eh, explica que debe haber una repartición igualitaria de la herencia o de una parte de ella entre los asignatarios. No es un principio absoluto, ¿cierto? Eh, porque la ley puede establecer una división diferente. Eh, no hay privilegios de masculinidad ni prioridad de nacimiento, ¿cierto? Hay una igualdad entre los herederos, hay igualdad de los coasignatarios en cuanto a la cuota por la que concurren, es decir, si hay varios hijos que son herederos, ¿cierto? Esos hijos van a concurrir en el mismo, en la misma proporción cada uno salvo que haya testamento, que ahí en el fondo podría llegar a suceder algo distinto no con los hijos, porque son legitimarios, pero sí respecto de, de, otro, de otro heredero. Y también hay igualdad en la designación de los bienes físicamente idénticos para cada asignatario. La idea es que en el fondo hay una igualdad en la especie. Es la idea. No siempre va a pasar, obviamente, porque wey, que una persona deje un auto, ¿cierto? Y una casa, no va a pasar el hecho de que ambos o sea, los herederos, los dos herederos se repartan lo mismo tienen entre sí. Y por último, tenemos el principio de la protección de la familia, que este es muy importante, ¿cierto? Porque asegura los roles económicos y sociales de la familia y implica, e implica un instrumento de cohesión familiar, prolongación de la solidaridad y el principal efecto patrimonial del derecho de familia. No sé si se acuerdan de los efectos del de matrimonio, por ejemplo, ahí nosotros hablábamos ¿cierto? Que hay un derecho sucesorio, se relaciona con esto, con bueno, el de la protección de la familia, ¿por qué? Porque eh, también van a ser, ¿cierto?, herederos los cónyuges por dar un caso muy bajo. Hay distintas manifestaciones en cuanto a este principio de protección de la familia, uno de ellos es el de las asignaciones forzosas, ¿cierto? Se establecen en relación a las relaciones de familia, son alimentos forzosos, por ejemplo, lo, uno de los primeros casos, y eh, los alimentos forzosos a quién se deben, eh, según el 321, ¿cierto? Hay titulares, esos titulares en general están dados por relaciones de familia. Eh, luego tenemos la legítima, ¿cierto? Los legitimarios son familiares, y, por último, las mejoras que también se pueden dejar solamente a familiares. otra manifestación del principio de protección de la familia, son los es órdenes sucesorio que se van a ordenar, ¿cierto?, del primero al quinto, y eso también en relación a la cercanía que en el fondo tenía el causante con su familia. Primero orden de los hijos, ¿cierto?, segundo orden de el cónyuge sobreviviente o el conviviente civil sobreviviente y los ascendientes, tercer orden, los hermanos, bla, 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 bla. Cuarto orden, colaterales, quinto, fijo. Y por último, en tercer lugar, la defensa de las asignaciones, ¿cierto? Se establecen acciones para proteger sobre todo a los legitimarios. ¿no? Eh, bien. ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, ya, eso. Cuando una persona muere, ¿cierto?, ya, dejamos la generalidad de lado, ahora no me tenemos más que lo específico. Cuando una persona muere, deja su herencia. ¿ya? ¿Y qué es lo que la herencia? Según el 567, ¿cierto? Está contemplado como un, un derecho real. ¿Qué era un derecho real? ¿Alguien se acuerda que era un derecho real?
1: El que se tiene sobre una cosa respecto a una determinada persona.
0: Eh, sin respecto de determinada persona, ¿cierto? Gracias. Sí, sí, sí. Cerca, cerca. Bien. Eh, el derecho real de herencia, cierto, en cuanto a su concepto, más o menos lo mismo. ya el que se tiene sobre todo el patrimonio del difunto, sobre una cuota de ese patrimonio, sin respecto a determinada persona. Ahí está invertido el, el concepto de la ¿sí? eh, El derecho real de herencia tiene ciertas características. Un derecho real constituye una universalidad y tiene poca duración ¿Por qué un derecho real? Porque lo ampara, cierto. Bueno, porque el 577 lo contempla y además lo protege una acción real que es la acción de petición de herencia. Y. Eh, es una universalidad. ¿Cómo se clasificaban las cosas universales? ¿Cómo se clasificaban Era las universalidad cosas? Universalidad jurídica, universalidad de hecho. ¿Cuáles eran las principales diferencias entre una y otra? Bueno,
1: universalidad de hecho en un conjunto de bienes determinados, en cambio el otro no guarda. Bueno.
0: Ya, <risa> el, el El contenido. Eh, ¿Y quién le daba el carácter de universalidad? De la universalidad de hecho, ¿cierto? El que le daba el carácter de eh, universalidad era el hombre, la persona. Eh, y lo otro es que en el fondo se componía, se componía solamente por un activo. En cambio, la universalidad es de derecho, ¿cierto? El carácter de universalidad se lo da la ley, como en este caso la herencia. Y lo otro importante es que lo compone tanto un activo como un pasivo. Puede sonar muy lógico, pero muchas veces se le va. Se le pasa, se les va al responder. Entonces, cuando hablan de herencia, se dedican a te de los bienes. ¿no? Pero no solamente entran los bienes, ¿cierto? Sino que también, eh, obviamente, los bienes derechos, pero también las cargas, ¿cierto? Y obligaciones de la persona. Entonces, ¿cómo se compone el derecho de de herencia? Por todo. Tanto por, por el pasivo como por el activo del de causante. No obstante, hay que excluir ahí, de ese contenido, ¿cierto? Tanto los derechos como la obligación intransmisible. ¿ya? Ejemplo de derechos intransmisibles.
1: El uso de habitación. Otros alimentos.
0: Bien. ¿Y, y, 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 ¿Y ejemplo de obligación intransmisible?
2: Ejemplo de obligación intransmisible.
0: Eh, las obligaciones solidarias. Mm, no, la solidaridad es intransmisible, pero no la obligación es solidaria. Sí, sí, sí. O sea, la obligación igual se, se transmite, ya no, no se transmite la solidaridad, pero la obligación igual pasa. Ya. La Sofi menciona, ¿cierto? En el chat, la del comodatario usar la cosa. ¿Por qué la del comodatario? ¿Por qué la del comodatario va a ser intransmisible? ¿Qué característica tiene el comodato en el fondo que lo hace especial? es que va a ser personalísimo, eh, intuito personal, es un contrato per intuito personal. Y así como, por ejemplo, la obligación del comodatario de usar las cosas, también van a ser intransmisibles las del mandato, por ejemplo, porque también es intuito personal. Bien, dijimos, primera característica, cierto, es bueno, un derecho real, segunda característica es una universalidad de derecho, una universalidad jurídica, y por último tiene poca duración. ¿Y por qué tiene poca duración? Porque en el fondo el derecho real nace para morir. ¿En qué sentido? En que el código, ¿cierto? Le carga a la comunidad, en el fondo, la, la repudia y por ende siempre va a haber una acción para poder exigir eh, la división del patrimonio, que es la acción de partición. Ya, la acción de partición eh, es imprescriptible, de hecho, si lo mezclan con obligaciones, dentro de las obligaciones. Oh, perdón, tienen que mezclarlo con prescripción extintiva, ¿cierto? Cuando uno habla de prescripción extintiva, eh, señala que los requisitos propios de la prescripción extintiva es que. Eh, la acción sea prescriptible eh, y dentro de las imprescriptibles encontramos la acción de partición así como también la acción de reclamación por ejemplo de la paternidad cierto, que la vieron en familia ¿no? eh, ya, eso, eso, eso la gracia es que en el fondo el derecho a la herencia dure poco y después se transforme en dominio ahora bien ¿cómo se adquieren los
2: derechos reales en Chile? ¿Cómo se adquiere los derechos reales?
1: Título y modo
0: Muy bien, hay una dualidad, ¿cierto? Que es la del título y el modo ya. Entonces, eh, el derecho real de herencia No solamente se adquiere por su por causa de muerte Que es como el modo por regla general que va a operar Pero también se puede adquirir por otro modo de adquirir, de, 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 por otro modo de adquirir. Que entre ellos está la tradición, ¿cierto? Y la prescripción Vamos viendo la sucesión por causa de muerte la vamos a dejar al final, porque la asociación por causa de muerte, ¿cierto? En realidad es la cual que vamos a estudiar en usuario. ¿sí? en su gran extensión, en su gran mayoría. Entonces, como lo dejamos para el final, para después seguir con la materia eh, La tradición. ¿Alguien se acuerda qué es lo que era la, tra la tradición? Así como por preguntarnos, por hueviar. Traten de ir haciendo como ese ejercicio, a medida que van estudiando ahí, que van avanzando, de ir como repasando conceptos, al menos en la cabeza. ¿Ya? Si no se acuerdan, puta agarran el código en el fondo le no la leía. Pero les va a ser bien para poder trabajar la memoria. ¿Eh? Sobre todo cuando son conceptos legales importantes. Quiero la tradición. Al menos una, un acercamiento? Algo?
1: Un modo de adquirir el dominio y la entrega de una cosa.
0: Ya, el modo de adquirir el dominio, ¿cierto?, de una cosa. Y que consiste en la entrega que hace una de ellas ¿cierto? Eh, a la otra con la capacidad de intención, que tiene la capacidad de intención de adquirirla. Algo así. No acuerdo. Ya, ahí lo ven después ustedes en el, en el artículo. Eh, pero también de ir haciendo bien ese, 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 ese ejercicio de ir rebasando los artículos. ¿ya? Porque les va a servir para el final del proceso. Eh, en cuanto a la tradición. Eh, lo importante va a ser la forma en que se hace la tradición nosotros sabemos cierto que en el caso de los muebles opera el c 84 y en el caso de los inmuebles opera el c 86 que es la inscripción en el conservador de una raíz eh, la pregunta es cómo se hace la tradición ahora cuál es la forma de hacer la tradición respecto de el derecho real de herencia se le aplica el c 84 se le aplica el c 86 eh, no se le aplica ninguno acá hay distintas posiciones en primer lugar eh, Aquellos que señalan que en el fondo hay que distinguir el contenido de la herencia Si son solo bienes inmuebles, algunos señalan que es mediante el 6.84 Cuando se integra solo por bienes inmuebles, algunos entienden que es, opera por el 6.86 Y para otros, eh, para otra parte de la doctrina, cuando en el fondo, o sea perdón, la, otra, la, otra, la, tercera, la tercera opción es que la herencia contenga tanto bienes muebles como bienes inmuebles y en ese caso operaría el C-86 igual que la inscripción en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Eh, esa es la, la primera corriente, en el fondo, atender a la, a la composición de la herencia. No es la mayoría, no es la mayoritaria. La mayoritaria es la segunda eh, posición que señala que como la herencia, el derecho real de herencia, no es mueble ni inmueble, nos da lo mismo el contenido del mismo. Y lo que hay que hacer es aplicar el estatuto general de los bienes y el estatuto general de los bienes es el de los bienes Muebles. y por tanto se le va a aplicar el c 84 ya pero el c 84 inciso primero que en el fondo eso es lo importante y que señala el c 84 inciso primero que eh, la tradición se va a hacer de cualquier forma que signifique por una parte cierto eh, la intención de transferir la herencia ya, ¿Ya? eso es lo que tienen que saberse y aprenderse y memorizar ¿Vale? Eh, tienen que aprenderse la discusión, pero se, la a, se las pueden preguntar perfectamente. Ahora, este es el modo de adquirir, ¿cierto? Es la tradición. Eh, ¿Cuál va a ser el título de la tradición? Porque Pablo dijo correctamente que para poder adquirirse un derecho real se requiere un título y un modo. Si el modo es la tradición, ¿cuál va a ser el título? Depende si es eh. una asociación de estado o intestato. No. Ahí. <ríe> Es tradición, ojo ahí, tiene que ser un título de tradición y de dominio.
1: ¿La posesión pues, no sé. Tampoco,
0: ya, vamos a aclarar varias cosas porque en su usuario hay muchas dudas que son como conceptuales, ¿ya? Eh, aquí va a depender el título de si es gratuito o oneroso, si la tradición va a ser gratuita o onerosa. Si es gratuita, ¿cuál va a ser el título? Una donación. Y si es onerosa, va a ser una compraventa, ¿ya? puede que no se entienda bien todavía, ¿ya? Pero vaya hoy voy, para explicarlo. Eh, va a vender ¿ya? Si yo, por ejemplo, eh, mi papá fallece y me deja mi herencia, yo puedo vender los derechos de esa herencia, no tengo ningún problema, ¿ya? Eh, y si los vendo, ¿cierto? Se una compra-venta. Y a la vez, ¿cierto? Voy a tener que hacer la tradición de ese derecho real. ¿no? Ahí se hace la escritura de, entre comillas, sesión de derecho hereditario. Además que le ha sonado alguna vez, ¿ya? En algún momento de la vida. Ya. Esa sesión de derechos hereditarios en realidad son dos actos jurídicos distintos. Esa escritura pública y esa sesión de derechos hereditarios son dos, instru dos instrumentos. Son dos instrumentos. Eh, perdón, son dos actos jurídicos en un mismo instrumento público, que es la escritura pública. Puede sonar tonto eso de que se vendan derechos, eh, que, se, que se haga una venta en la sesión de derechos. Pero si se acuerdan bien, cuando vimos compraventa, nosotros decíamos que la compraventa iba a ser solemne cuando en el fondo recaía sobre bienes inmuebles, ¿cierto? Se ve en su servidumbre y también en la herencia. ¿Cuándo se vende la herencia? Cuando en el fondo esta se adquiere por tradición. Entonces esa compraventa tiene que ir por escritura pública. Y va a ser una compraventa y sesión de derecho hereditario. La compra-venta es el título y la sesión de derecho hereditario, en el fondo, entre comillas... ¿Ya? corresponde al modo de adquirir que le hace la tradición recapitulo porque puede que en el fondo haya enredado toda la web ¿Ya? Eh, el modo de adquirir todo, o sea, perdón, el, el derecho real de herencia se debe adquirir por un título y un modo ¿Ya? perfectamente puede ser por el modo de adquirir tradición pero esa tradición requiere un título y ese título puede ser tanto a título gratuito, donación o bien a título oneroso, compraventa. Hasta Yo creo que estamos claros. Esa compra-venta, si es que se hace, tiene que ser por escritura pública, porque así lo señala el 1801 ¿no? del Código Civil. Eh, ahora bien, ¿cómo se hace la tradición de ese derecho a real de herencia? ¿Sí? La tradición, ahí está la discusión en el fondo, para aquellos que hay que distinguir la naturaleza de los bienes, o... Aquellos que en el fondo sostienen que como no es mueble ni inmueble, es una universalidad jurídica y por tanto se le aplica el c 84 en el inciso primero. ¿Ya? Esa es la teoría mayoritaria. ¿Qué explica el c 84 en el primero? Que la tradición del derecho a real de herencia se va a hacer de cualquier forma que signifique la intención de transferir la herencia. Ahora, ¿cómo se materializa esa cualquier forma que significa la intención de transferir la herencia? A través de la, del acto jurídico de cesión de derecho hereditario. ¿Ya? Por tanto, la sesión de derechos equivale a lo que es la tradición del derecho real de herencia. ¿Ya? Espero que haya un poco más claro, y si no, vuelven a escuchar esta web. Y si tienen dudas, las plantean al toque. ¿Ya? <ríe> pero es un poco la cadena, y si no, me las pueden mandar por internet ni un drama. Ya, ¿Ya? Es un primer lugar. Eh, la otra cuestión importante se entiende que el sesionario ocupa el lugar que tenía el tradente, ¿ya? pero el sesionario no va a ser heredero para todos los efectos legales. Sin perjuicio, ocupa el lugar del heredero ¿ya? pero no, no, no tiene dicha calidad para todos los efectos legales eh, y lo otro es que en el fondo solo se traspasan lo activos, no se traspasa la deuda de la, de la herencia, ¿ya? y eso es lo, lo otro importante eh, ya luego, otro modo de adquirir va a ser la prescripción ¿ya? Eh, volvemos a lo mismo, tiene que haber un título, cierto y un modo pero la prescripción, cierto, es un Modo de adquirir originario Y como es originario se entiende que el título se confunde con el modo Por tanto acá es prescripción el modo y también va a ser el título eh, La prescripción, cierto, tiene como presupuesto básico La prescripción adquisitiva la posesión Por un determinado lapso, lapso de tiempo Y el tema es que eh, acá hacemos una distinta clasificación de la posesión En bienes nosotros clasificábamos, cierto, en posesión regular y regular Y la posesión... Eh, viciosa acá en sucesorio tenemos que hacer una distinta clasificación posesión legal, material y posesión efectiva, no aplica la misma clasificación de los bienes ¿ya? para que lo tengan claro ¿en qué consiste la posesión legal? la posesión legal es la que se confiere por el solo ministerio de la ley a los herederos, aunque estos ignoren en el fondo que son herederos <coughs> no se requiere corpus ni ánimo, ¿cierto? Es para efecto de mantener la continuidad de la, persona, de la personalidad de la, del causante. Yo me muero, ¿cierto? Inmediatamente mis herederos, que serían mis papás, van a tener la posición legal de mi herencia. Aunque no sepan que yo me morí, ¿cierto? Camino a la casa. Eh, por tanto, solamente va a ser poseedor, va a tener la posición legal el verdadero heredero. No puede tenerlo el falso heredero, ¿cierto? Porque el falso heredero eh, no, no, no tiene este principio, no, va a ser, no es un heredero realmente. No, no puede ir en el fondo porque no se le traspasa de la herencia. Por otra parte, tenemos la posición material, ¿cierto? Que calza precisamente con el concepto de posición, que la tenencia de una cosa con el ánimo de señor y dueño. No hay más que eso. ¿Y qué la puede tener tanto el verdadero como el falso heredero? No, no, porque en el fondo requiere solamente ánimos más corpus. Y por otro lado, tenemos la posición efectiva. ¿Qué es la posición efectiva? Es aquella que se otorga por resolución judicial administrativa a quien tiene la apariencia de heredero. ¿ya? Pregunta. ¿A quién se le otorga la posición efectiva? ¿Al falso o al verdadero heredero? Dijimos que la posición legal se le otorga solamente al verdadero heredero. Por otra parte, la posición material, ¿cierto? Eh, la puede tener el falso heredero. También la puede tener el verdadero heredero, ¿no? Y no hay problema que el verdadero heredero, heredero ¿cierto? Tenga la posición material, o sea, como lo normal de hecho que pueda pasar. La poción efectiva, ¿a quién se le concede? ¿Al falso o al verdadero heredero?
2: Ya, ambos.
0: Ambos pueden solicitar la poción efectiva. Y ambos siempre la solicitan, ¿ya? porque es necesaria para otras cosas. Eh, la gracia de la poción efectiva es que reconoce la apariencia de heredero. Por tanto, al verdadero heredero, obviamente se le va a conceder, porque heredero. Y aparte con eso acredita en el fondo que lo es. Y el falso heredero puede llegar a obtenerla, si por ejemplo hace actos, no sé, por dar un ejemplo más fraudulento Yo puedo falsificar cierto un testamento, no sé, de pablete, puedo inventar un testamento. Alguna vez nos pasó, alguna vez acá en la oficina nos falsificaron un testamento. Falsificó, fue guático. <ríe> eh, soy esa de delito, pero bueno, colegas. Eh, supongamos que yo falsifico un testamento y en ese testamento como que señalo que Pablete me, me dejó a mí como heredero universal de sus bienes y por tanto heredo su micrófono en ese caso cierto, yo voy a llevar el testamento para ir, y voy a solicitar la posición efectiva ante el tribunal el tribunal me la, me la va a conceder porque en el fondo lo más probable es que me la conceda porque no va a hacer tampoco una verificación en la notaría ni nada ¿Ya? en ese caso yo me constituyo como un falso heredero ¿Por qué me sirve a mí la posición efectiva como falso heredero? Porque eh, puedo llegar a adquirir cierta prescripción adquisitiva en un plazo menor que si solamente tuviera la posesión material. La posición efectiva autoriza para poder ganar por prescripción adquisitiva en un plazo de 5 años desde que se concedió eh, la posición efectiva. En cambio, la posición material implica un plazo de 10 años de posesión material. Importante, en la posesión efectiva se habla de 5 años para el plazo de prescripción. Los apuntes, en general, por ejemplo, el Orea de bonis que es como el que tiene el tratado en sucesorio, eh, hablan de que hay discusión ahí, si, es de, de, si el plazo se cuenta desde que se concedió la posición efectiva o de que ésta se, se inscribió. ¿no? Eh, la última jurisprudencia de la Corte Suprema entiende que es desde que se concedió, que no es necesaria la inscripción, para que lo tengan como en cuenta. Otra cuestión importante de la posición efectiva es... Eh, ¿Cómo se hace? ¿ya? Porque en general ustedes cuando salgan de la U, y sean abogados o incluso ahora, les van a pedir en el fondo ser posición efectiva. ¿Y ante quién se tramita? Hay que distinguir si intestada o atestada. La testada ante un juzgado de letras ¿ya? del último homicidio del causante y la intestada ante el registro civil. Ojo, la posición efectiva, además de tener este efecto en relación a la, al plazo de prescripción, ¿ya? Eh, tiene otras características en el fondo importante y es que con ella, una vez que uno pide la posición efectiva, también se permite liquidar el impuesto a las asignaciones. Y aparte, con la posición efectiva se va a poder disponer de los bienes, tanto de los bienes muebles o inmuebles. Ahí se requieren algunos requisitos adicionales en los inmuebles, pero también es presupuesto para poder enajenar los bienes de la herencia. Por eso se vuelve relevante.
2: Bien, eso 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 eso
0: pregunta puede el verdadero heredero ganar por prescripción
2: adquisitiva el derecho real de herencia no.
3: ah no por qué no
1: porque ya se entiende que es el dueño por qué eh, porque hay una ficción legal que lo ya, en ese es caso el dueño
0: en ese caso tendría la posición legal, ¿no?
3: Sí.
0: Ya, ¿qué es lo importante? Pero por ahí va ¿Cómo adquirió en realidad el verdadero heredero? Más allá que tenga la posición efectiva Adquiere por prescripción adquisitiva? No ¿Por qué modo a adquirir adquirió el verdadero heredero? Por sucesión Por causa de muerte ¿Por cuántos modos de adquirir se puede adquirir una cosa? Por uno solo, no pueden ser dos, pues si ya era dueño no puedo adquirirlo por uno después. ¿Ya? Por eso el verdadero heredero no puede adquirir por prescripción porque en el fondo ya era dueño por sucesión por causa de muerte. Porque la sucesión por causa de muerte, y aquí nos agarramos del, del concepto que da Pablo Rodríguez y Cres. hay varios conceptos que son más cortos y son más sencillos. ya Ahí depende de ustedes cuál se aprenden y depende también quién tiene la comisión, hay uno que se las maña de los profes. Pero el de Pablo Rodríguez Grés señala que la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el patrimonio de una persona cuya existencia legal ha cesado, real o presuntivamente, y que consiste en el traspaso de, a los herederos de todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Además, es fuente de derechos personales para los legatarios de género y también cierto, implica el traspaso de las cosas singulares para los legatarios de especie o cuerpo cierto. Concepto bien largo pero bien completo. ¿Tiene características este modo de adquirir? Eh, Dice que está enamorado ahí en la día en el 577. Ya, esa va está mala. Bueno. Esta, esta diapos tiene muchas pifias. En <ríe> el 577, nadie presta los derechos reales. Ya, está en el artículo ya de los modos de adquirir, que no me acuerdo cuál eran precisamente. Luego, es derivativo, correcto, ¿cierto? Porque en el fondo proviene de, de, otro, de, de otra persona que tiene ahí un antecedente que en el fondo va a ser el causante. Es gratuito y puede ser a título universal o a título singular. ¿Por qué? Porque va a depender qué es lo que se adquiere con ella. Si se adquiere la herencia, en el caso de los herederos, ¿cierto? O bien podría adquirirse el dominio cuando estamos en presencia de un legado de especie o cuerpo, ¿cierto? ¿Y ¿Qué más? Eh, la sucesión por causa de muerte, ¿cierto? Va a hacer que el heredero adquiera ipso el dominio, más bien que el dominio, de la, la herencia, ¿cierto? Desde el fallecimiento del causante. Eh, la aceptación por parte del heredero solamente viene a, a consolidar Ciertas adquisición. Y eso. ¿ya? ¿Ya? Por ahí estamos con lo que son los modos de adquirir. Esto no está en el apunte, creo. Y tienen que tenerlo en cuenta. ¿ya? Los requisitos para poder enajenar bienes de la herencia. Los requisitos para enajenar bienes de la herencia hay que distinguirlo ¿ya? entre bienes muebles y bienes inmuebles. Y los bienes muebles no están regulados en el código. Pero se entiende que para poder enajenar bienes muebles, yo tengo que tener a lo menos la posición efectiva a mi favor. Ya, Eso es en la teoría. Ya. Y si les preguntan en el grado, eso tienen que decir. Porque la posición efectiva permite, ¿cierto? Ustedes paguen el impuesto a la asignación y bla, bla, bla. bla. Eh, pero no están así. Si yo, por ejemplo, heredo una bicicleta, yo si quiero vender la bicicleta como heredero la voy a vender, ¿no? Pues no necesito en el fondo de la poción efectiva, lo más probable es que no la incluya entre la poción efectiva. Ahora, para los bienes inmuebles, hay distintos requisitos que están regulados en el C88 del Código Civil Y eso sí es importante. ¿Ya? El C88 requiere tres tipos de inscripción. La primera es la inscripción de la poción efectiva. ¿Sí? La segunda inscripción que debe existir es la inscripción especial de herencia. Así se llama. ¿Y en qué consiste la inscripción especial de herencia? Es una inscripción eh, relativa solamente a un bien inmueble en particular, ¿cierto? Que se hace a nombre de toda la sucesión. Y por último... En, tercer, en ese caso con la segunda inscripción ya se puede enajenar ¿ya? Si por ejemplo el Pablo, el Mati y yo somos herederos Los tres podríamos enajenar sin ningún problema El que tiene inmueble que nos dejó, no sé, la Sofi Tendríamos que reconcurrir los tres pero se puede La tercera inscripción es la de adjudicación o partición Que es, supongamos que la Sofi dejó tres casas para nosotros cierto, eh, Si las queríamos vender antes podíamos hacerlo, Pero teníamos que ir los tres a firmar cierto, por cada una de las propiedades pero si nosotros hacemos la partición de la, de la herencia y nos adjudicamos cada uno una casa, cada uno entonces va a poder vender la casa que inscribió a su favor como parte de su dominio. No, no hay ningún inconveniente. Son esas tres inscripciones las que tienen que manejar. Para una parte de la doctrina, eh, estas inscripciones también del 88 eran requisitos para efectos de hacer la tradición del derecho real de herencia. ¿Ya? Pero eso estaba más que descartado. ¿Ya? Las del 88 en realidad son para poder enajenar los bienes inmuebles. Ya, bien. Relacionado ahora con la sucesión por causa de muerte, tenemos distintos conceptos que tenemos que ir estudiando. Lo primero es la apertura de la sucesión, que consiste en un efecto jurídico, que consiste en la transmisión instantánea del patrimonio del causante a sus herederos. ¿Cómo se provoca la apertura de la sucesión? Con la muerte natural, ¿cierto? O la muerte presunta. Y en la muerte presunta, en la etapa de decreto de posesión provisorio definitiva,
2: Decreto de posesión en la muerte presunta.
0: ¿Alguien escribe por el chat? Provisoria. No, no, Sofi. Con el decreto de posesión definitiva. ya, Ahí se produce la apertura de la sucesión. Ojo, en la muerte presunta. Por, por eso lo pregunté en realidad, ya con, con malicia. En la muerte presunta, el decreto de posesión definitiva provoca la apertura de la sucesión. El decreto de posesión provisoria. Tiene como efecto la apertura del testamento, son cosas distintas, porque la apertura del testamento opera en los testamentos cerrados y es solamente para saber quiénes son los herederos presuntivos. Pero la apertura de la sucesión eh, se da en el caso del de decreto de oposición definitiva. No, no hay perdón ni olvido, Sofía. Muy bien, eh, sigamos. ¿En qué momento se produce entonces la fecha de la muerte del causante? Eh, ¿Por qué es importante la apertura de la sucesión? Porque determina ¿cierto? la capacidad para suceder, comienza el estado de indivisión entre los herederos, eh, la, los herederos pueden aceptar, o, en, en realidad no, 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 no se da el tema de la aceptación y reputación porque eso viene después de la delación. Eh, acá en el fondo hay que medir la validez de las disposiciones testamentales, ¿cierto? y se puede dar la posibilidad de la comoriencia. ¿No? ¿Se acuerdan qué es la comoriencia? ¿Qué es la comoriencia?
1: Eh, cuando se mueren dos personas, que se suceden la una y la otra, pero pues no se saben que, bueno, se entiende que las dos murieron al mismo tiempo, porque no se sabe quién murió primero, y por lo tanto, no se suceden entre ellas.
0: ¿Y qué es la premuriencia?
1: ¿La premuriencia? No tengo idea. O sea, me acuerdo que lo mencionaste pero no lo, no lo guardé, porque no existió aquí en Chile. <risa> ¿Cómo sí, y a mí creo que el Axel me dijo que lo preguntaba
0: Isaac, Sí. Pero no me acuerdo
1: del concepto No, no puedo acordar de eso
0: Ya, la premuridense nos rige en Chile Pero en el fondo implica que en una situación similar A la que en el fondo ustedes señalaron Es decir, dos personas mueren en el mismo momento, ¿cierto? en el mismo hecho eh, Y no sabemos cuál murió primero Pero en ese caso la respuesta es distinta No es que mueren los dos al mismo tiempo y No se suceden entre sí Sino que se va a preferir a aquel que tenía más aptitudes para vivir Ya, en ese sentido El que es más débil se entiende que murió primero Ajá, y por tanto, el otro le va a suceder. Ya, esa guay es irrelevante, pero, pero es por, por, por preguntar, guay. Estamos rellenando. Muy bien, el eh, lugar de la apertura de la sucesión es el último domicilio el causante, ¿cierto? Importante también porque fija la competencia del tribunal y la ley que rige la sucesión. Y en cuanto a la ley que rige la sucesión, ya ahí nos limitamos, no, 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 no nos remitimos, ¿cierto? A lo que señalamos respecto de la unidad de la sucesión y la ley que va a regir, ¿ya? Eh, las excepciones que se dan acá son las mismas que hablamos de delante. Bien, eh, ¿qué más? La delación de las asignaciones. ¿En qué consiste? En el actual llamamiento a repudiar o aceptar la herencia. Bien, eh, esto es inmediatamente posterior a la apertura de la sucesión Se produce la apertura de la sucesión ¿cierto? Inmediatamente viene la delación en cuanto se llama a, la, a los herederos a aceptar o repudiar. Por regla general, ¿cierto? Es a la muerte de la, de la persona... Eh, salvo que la asignación sea condicional Porque si la, la asignación es condicional ya eh, Hay que esperar en el fondo el cumplimiento de la condición En el caso de que sea suspensiva Es como la excepción Hay una contracepción ahí pero no a me meter en web Bien, eh, en qué momento, ya lo dijimos, ¿cierto? Cómo se puede aceptar o repudiar la herencia Puede ser de forma expresa o puede ser de forma tácita no obstante, para mucha parte de la doctrina, la repudiación no puede ser tácita porque es una renuncia de derechos, ¿cierto? Y es algo demasiado importante, así que necesariamente la repudiación debería ser expresa. Eh, en cambio, la aceptación podría ser tácita, y es cuando el heredero, ¿cierto? O el asignatario hacen actos que en el fondo implican su inequívocamente su intención de adquirir ya sea la herencia o el legado. Eh, en cuanto a las características de la, del derecho de transmisión, o sea, el derecho de opción, es un derecho transmisible, de hecho ahí nace lo que es el derecho de transmisión, que lo vamos a ver más adelante. Es pura y simple la delación, eh, es un derecho indivisible, puede ser expreso o tácito, irrevocable, bla, 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 bla. Ahí se lo aprenden ustedes. No hay muchas más que sean importantes. Respecto de cómo se extingue el plazo, o sea, oportunidad para aceptar o repudiar la herencia. ¿Cuál es el plazo? que tienen los asignatarios para aceptar o repudiar una asignación. ¿Cuál va a ser?
1: Eh, hay que distinguir si hay una interpelación judicial o no.
0: Ya, si sí hay un requerimiento judicial, ¿cierto? Si el buen fue o no fue notificado.
1: Claro, si hay notificación, tiene 40 días para aceptar o repudiar. Eh, si no hay, eh, no hay plazo. Hasta, bueno, hasta que alguien lo quiera por gestión en qué sentido.
0: Bien, eh, y en el caso que haya sido requerido judicialmente y los plazos de 40 días no aceptan y repuden la herencia, ¿cuál es el efecto?
1: Eh, ¿Se entiende que se repudie.
0: ¿Y eso es una manifestación de qué cosa? ¿Que se vio en acto jurídico?
3: Eh...
0: Vayan conectando la materia si están al final de la web, como. <risa> ¿Y un ejemplo de qué cosa?
1: ¿El silencio como aceptación?
0: ¿Del silencio como? Rechazo. Ya, rechazo. Ya, el silencio como <ríe> manifestación de, de voluntad. Ya. ¿Sí? Eh, un caso de silencio como manifestación de voluntad, ¿cierto? Desde cuando lo establece la ley, ¿cierto? Un caso de silencio negativo. Nosotros sabemos que el silencio no constituye por regla general manifestación de voluntad, salvo, por ejemplo, cuando la ley así se lo asigne. O bien también cuando las partes, ¿cierto?, le otorguen ese valor, o bien también cuando el juez lo haga. Este es un caso donde la ley, ¿cierto?, le da un valor al silencio en el sentido negativo, porque se entiende que se repudia. Incapacidad e indignidades para suceder. Lo primero, eh, ¿qué es lo que es la capacidad? Bueno, la actitud ¿cierto? de una persona para poder adquirir derechos, ¿cierto? Y contraer obligaciones. En fin, lo que dice relación con la capacidad, si les preguntan quiénes son capaces para su suceder, ¿qué van a decir ustedes? Por regla general todos son capaces, salvo aquellos que la ley declara como incapaces. ¿ya? Lo dice expresamente el 961, será capaz y digna de suceder toda persona a quien la ley no haya declarado incapaz e indigna. Una obviedad, pero lo dice el artículo, por tanto ustedes se lo aprenden de memoria. Um... Respecto de las incapacidades, son de orden público, operan de pleno derecho, implica que la asignación que se haga en este sentido va a ser absolutamente nula y el incapaz no va a adquirir por sucesión por causa de muerte, pero puede llegar a adquirir la herencia por creación adquisitiva como cualquier otra persona. Eh, hay dos tipos de incapacidades, la absoluta y la relativa. Mm. Respecto de la absoluta, la regla es bien sencilla, debe haber existencia. ¿Ya? Yeah. El, el asignatario debe existir Y en cuanto a esta existencia Nosotros sabemos que al menos en las personas naturales ¿Cierto? Se puede clasificar en dos Está la existencia natural y la existencia legal ¿Ya? Al menos debe existir Naturalmente el asignatario Es decir, debe estar A lo menos concebido ¿Ya? Porque en el caso que esté concebido Y aquí mezclo con los sujetos ¿Cierto? Va a tener al menos derechos eventuales no sé si se acuerdan, pero una de las importancias de la existencia natural era el hecho y de la presunción de la, de la concepción, presunción de derecho de la concepción del 76, era que se fijaba los derechos eventuales, sería para eso. Y derechos eventuales que en el fondo tienen principalmente el carácter de sucesorio. Es decir, si yo me muero y eventualmente hay alguien que está embarazada de mí, ¿cierto? Eh, ese, ese cabrón chico que viene en camino, si yo me muero, ¿cierto?, va a ser mi heredero. ¿Ya? Ese es que llega obviamente a vivir porque antes de eso son solamente derechos eventuales. Eh, entonces, ¿quiénes son incapaces absolutos? La falta de existencia natural, ¿cierto? Cuando la, la persona no existe ni siquiera naturalmente. Eh, hay excepciones igual ahí dentro de esa regla, que son las asignaciones condicionales, en el sentido de que debe haber existencia a lo menos natural, tanto a la muerte del causante como también al cumplimiento de la, de la condición, y En el caso de la asignación a personas que no existen pero se esperan que existan, va a haber un plazo máximo de 10 años de la apertura de la sucesión para que esa, ese individuo, cierto ese sujeto, llegue a existir. También la asignación hecha en premio de servicio importante, cierto son 10 años desde la muerte del causante, y la, la condición que era ahí. Bien. Respecto de las personas jurídicas, es lo mismo, tienen que existir, es decir, tienen que tener personalidad jurídica. No obstante, también hay una excepción, que es cuando en el fondo se le deja una asignación a una persona eh, jurídica, eh, para efectos de que esta llegue a constituirse, o sea, perdón, se le deja la asignación a un ente sin persona jurídica para efectos de que este ente se constituya como personalidad jurídica. Ahí también vuelvan a relacionarlos con sujetos del derecho porque ustedes veían, ¿cierto?, las fundaciones y las fundaciones eran un conjunto de bienes, ¿cierto?, eh, que tenía como finalidad otorgar beneficios a terceros que eran beneficiarios. Esas fundaciones tenían un acto fundacional y a la vez tenían un acto de votación. Y ese acto de votación podía ser por acto entre vivos, entre paréntesis una donación, o bien por acto por, por muerte y causa, ¿cierto? Y en ese caso era una donación. Este es el supuesto. Bien. Eh, y después tenemos una incapacidad relativa, que hice en relación con personas condenadas por delitos de dañado ayuntamiento? Ahí están casi todos derogados ya. Eh, en el fondo no, no, no es importante esa cuestión. Luego tenemos las relativas relativa, relacionadas con el eclesiástico confesor, o su orden, convento, cofradía, o bien los deudos por consanguinidad afinidad del el tercer grado. ¿Ya? Ahí se señala que en el fondo el eclesiástico va a ser aquel que confesó al difunto durante la última enfermedad, o bien lo confesó habitualmente durante los dos últimos años antes del testamento. Y otra relativa es el notario, se habla escribano, pero en realidad estamos en presencia ¿cierto? del notario. Eh, su familiar y dependiente, y también los testigos del testamento, su cónyuge ascendiente o descendiente. Ojo, eh, y esto es más bien para la práctica, cuando sean abogados, ¿cierto? Y sean color Error típico es eh, los testigos del testamento. ¿ya? Simplemente no familiares, ya no sean huecos. Por siempre esos testamentos son nulos y no hay nada que hacer. ¿ya? Entonces, puta, eh, si algún día les toca hacer un testamento porque les va a tocar, ojo con los testigos. Bien, se han perdido causas millonarias, pues. <ríe> porque una de las oficinas fácil bien eh, indignidades, ¿Qué es la dignidad el mérito, lealtad que el asignatario ha debido observar en vida con el causante como características deben ser declaradas por sentencia judicial son, son de orden privado, a diferencia de las incapacidades que son de orden público, estas se pueden purgar es decir, se pueden sanear por un plazo de 5 años, de posesión de la herencia o legado el causante puede perdonar la indignidad además en un testamento, y bien la ley presume el perdón si testó con posterioridad a lo hecho en que se funda la indignidad. Aquí hay varias causales de indignidad, no tienen para que prendérselas todas, pero son importantes las del 968. ¿Y por qué son importantes las del 968? Porque constituyen injuria atroz, y las de injuria atroz incluso le quitan el derecho de los alimentos a al la secundaria. Distinto incluso es la incapacidad. La incapacidad de no quita el derecho al de alimento, ya no todas tampoco, la, la, la indignidad, pero la injuria atroz impide incluso que la persona adquiera los alimentos. ¿ya? Quiere los alimentos. Y ahí se las aprenden ya, no vamos a entrar a detalles, pero son puras causales en el fondo que están en, en, enumeradas. No tienen para qué aprendérselas todas, insisto, si se aprenden tres del 968, creo que con eso ya están al otro lado en el grado. Ahora si quieren sacarse un 7, se aprenden todas las, las weas y, y uno lo aplaude. Eh, ¿Qué otra cuestión importante? Se aprende un paralelo también entre la incapacidad y la indignidad Es relevante Las incapacidades son de orden público Están establecidas en virtud ¿cierto? de un interés general En cambio las indignidades tienen un interés netamente particular Y son de orden privado Las indignidades ¿cierto? Eh, impiden conservar el derecho hereditario eh, Conservarlo, ya No obstante se puede Cierto. en cambio la incapacidad impiden adquirir el derecho hereditario Es decir, no se adquirió nunca la incapacidad puede ser absoluta o relativa, ¿cierto? La indignidad siempre relativa porque hizo relación entre dos personas determinadas. Eh, la incapacidad es de, es de pleno derecho, ¿cierto? En cambio la indignidad requiere declaración judicial. La incapacidad no se transmite a los herederos porque en realidad el incapaz nunca adquirió absolutamente nada. En cambio la indignidad sí se transmite con, eh, a los herederos, se pasa con el vicio de todas formas. Eh, la incapacidad pasa a terceros, la indignidad no. Solamente a heredero, es cierto, y terceros de mala fe, la incapacidad no se puede perdonar, vuelvo a eso, no se puede purgar, en cambio la indignidad sí se puede perdonar por parte del testador. Y por último, la incapacidad, como no se purga en el fondo, nunca se puede adquirir, o sea, el, el tipo puede en el fondo, el asignatorio puede llegar a adquirir por prescripción adquisitiva de 10 años mediante la posición material. En cambio la indignidad le basta los 5 años de posesión. Eso con la primera parte de sucesorio, no sé si les parece, pero hacer una pausita en el fondo y después volvemos con la parte 2, que es más larga que la chucha, nos queda mucha materia todavía, por ver. ¿sí? De todas formas, después para adelante uno ve los sistemas de sucesión, intestada testado, y de ahí para adelante estamos raja después, así que siempre terminamos cortando rápido. ¿sí? ¿Ya? Eh, por ahora hago una pausa.
3: Eh, 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 pausa. Yo
0: debo reconocer que esta guay de sucesorio me cargaba en la web qué manera va a salir con esta con esta guerra. Eh, pero una vez que salí, le encontré el lado bonito porque tuvo que estudiarlo en un manual de mierda, más largo que la chucha pero ahí se entendió perfectamente y la parte de ahora hecho, es la más entretenida porque en el fondo hizo relación con cómo se reparte la herencia entre los herederos que es algo que en el fondo la mayoría les cuesta, o creo que se lo sabe pero en realidad no se lo sabe o bien cuando se lo saben, dudan mucho acerca de la web. Se supone bueno, que lo tengan claro desde ya, porque eh, es algo frecuente, ¿cierto? En realidad todos nos morimos en algún momento, así que eh, se usa, y se usa bastante. ¿Venís acá? Dile, dale, Gandy.
1: Disculpa, antes de empezar la noticia, tenía como una inquietud,
0: y yo creo que o sea, cuando estaba hablando con la software recién. ¿Cuál de todas las inquietudes? ¿La existencia no, no, no tiene
1: sentido? No, sí, ya lo sé. No, no entres en esa discusión ahora porque... Lo está grabando en Spotify, ¿cachai? Pero esta cuestión, como que se están olvidando las cosas, es normal, como que igual está entrando en pánico.
0: Ah, porque lo empecé a jugar con los lo, lo conceptos para Sí. Sí. Eh, es, es normal. Yo, eh, yo creo que lo en pánico? No, es normal. Yeah. Es normal. Lo que sí vamos a hacer, yo creo, eh, oh. hacer una pausa una vez que terminemos daño. Ya de una semanita. Para que puedan repasar, no todos los civiles, obviamente, pero ojalá unos tres. Ya, para que se acostumbren con el repaso. No nos va a dar para dos semanas de repaso, pero para uno al menos sí. Ya, a si se el dos. Pero con una semana sí, para que en el fondo entiendan de qué. a repasar, no sé, obligaciones y van a repasar bien, que igual son densos y no sé, algún otro, alguna weá, callan pita, como no sé, contar dos partes generales o sujetos. Eh, y se van a dar cuenta que en realidad se acuerdan de la mayoría de las weá, que en el fondo el repaso es muy distinto, más rápido y, y. la materia está. Lo que pasa es que lo no la tienen fresca y es distinto. La materia está, eh, yo creo que eso lo vamos a hacer después de año Pero vayan haciendo ustedes El juego mental de ir relacionando la materia o La gracia de las grupales también un poco eso En el fondo vayamos conversando la materia hacia atrás Pero la idea es que también tengan como esa actividad Ya puede sonar muy veñoño, culiado, estaba, Pero es como que sean proactivos En ese sentido, de ir viendo como hacia atrás Como ir pensando con la materia que han visto eh, Por ejemplo Familia, sujetos y sucesorios Están muy relacionados entre sí la próxima semana vamos a ver daños y daño está muy relacionado con lo que es obligaciones. De hecho, si pueden echarle un vistazo, como el primer día cuando empiecen a estudiar, así como a efectos de las obligaciones, lo que es indemnización de perjuicio, les va a quedar mucho mejor o más claro lo que es extracontractual. Porque en realidad vemos responsabilidad extracontractual, ¿cierto? Que es muy similar a lo que es responsabilidad contractual, pero tiene sus diferencias, pero es más fácil ese juego. ¿Mm? Si quieren hacerlo, bacán. De hecho, por ejemplo, a Pablete, que está en una situación distinta a ustedes en el fondo, eh, pero similar, <ríe> porque ahora sí está estudiando de verdad? No, mentira. Eh, <ríe> Lo siento, era necesario ese paro. Eh, este también está yendo como repasando un ramo por semana, así como que es como por, por, por colocarle como un grado más de, de dificultad. Por ramos chicos, al menos, pero permiten ir como relacionando mejor la materia. ¿Ya? Pero no se preocupen, después cuando uno entra a repasar los últimos dos o tres meses, ahí en el fondo entiende que está todo muy relacionado y todo calza y. Y todo se vuelve, a la vez que a la vez de tortuoso se vuelve más, más reconfortante. ¿Sí? Pero es normal que, por ejemplo, ustedes vayan a una tutoría semana a semana y les vaya la raja, porque es la, el estudio de una semana. Es la que eh, estás preparando, es lógico. Ya, pero eso es bueno. ¿ya? Si les va mal en esa tutoría, ya, con que estamos mal. <risa> eh, oh, yeah. Y después en el repaso, en el fondo se arregla todo en el camino. Ahí, ahí uno empieza a tapar hoy. Así que relájense por eso. ¿Vale? <risa> Okay. ya, acervos ¿qué son los acervos? son la masa hereditaria indivisa dejada por el causante eh, hay que distinguir distintos tipos de acervos tenemos el acervo bruto común el y líquido el líquido, los imaginarios eh, ¿cuál es el que en el fondo va a implicar o de dónde se va a dividir la herencia? ¿cierto? ¿Es del líquido o bien de los imaginarios que en el fondo existen? porque los imaginarios son eventuales eh, ¿qué es el acervo común? es el conjunto masa de bienes en que aparecen confundidos al tiempo de la muerte, tanto los bienes del causante con bienes de terceros. Eh, en segundo lugar tenemos los bienes, ¿cierto? o sea, el acervo y líquido, que son los bienes que pertenecen al causante, separados ya de los que no eran de él, eh, y que comprende aún todavía la baja general de la herencia, que están reguladas en el 959. El líquido es aquel sobre el cual se hacen efectivas las disposiciones del difunto de la ley, es el fondo del que se va a partir realmente, pero una vez deducida la baja general de la herencia en la general de la herencia ya dijimos en el 959 y ahí se comprenden las costas de la publicación del testamento y las demás anexas a la apertura deudas hereditarias impuestos fiscales que grabaren toda la masa hereditaria ahí pongan un paréntesis ya, ya no hay ningún impuesto fiscal que grave toda la herencia ahora los impuestos fiscales graban asignaciones particulares de cada heredero entonces cada heredero, cada heredero debería pagar su impuesto en particular entonces en el número 3 como está tácitamente eh, inutilizable Cuatro, las asignaciones alimenticias forzosas. ¿ya? Quinto, los gastos de última enfermedad en torno al causante. Esa no está en el 959, pero se agrega por la ley 16.271. ¿ya? Entonces, estas son bajas generales de la herencia. Una vez deducido, ¿cierto?, Estas del acervo y líquido, llegamos al líquido, que lo que en teoría se va a partir. No obstante, pueden haber acervo imaginario. ¿Y cuando hay acervo imaginario? Es cuando haya la necesidad de proteger a los legitimarios, a los asignatarios forzosos por actos que celebró, ¿cierto?, el causante en vida y que tenían por finalidad eh, afectar a uno o más legitimario. Y no se aprendan las reglas de cálculo de los acervos, porque si no van a perder mucho tiempo y nada no las preguntan. Ya no he visto ningún grado, ninguna parte donde preguntan acervo imaginario. Aquí hay gente de otra universidad, si se lo han preguntado, eh, puta me tiran la oreja, pero según yo, se bueno, la han preguntado en ninguna universidad eh, seria del mundo, porque en realidad yo creo que ni los profes entienden las reglas de cómputo, salvo algunos eh, Especiales profes que sí las manejan, como por ejemplo la profe Acuña en la Talca. ¿Ya? Eh, el resto inventa. Yo también inventaría si me pusiera a hablar de esta web. Pero sí tienen que entender el concepto y la utilidad de los acervos imaginario El primer acervo imaginario eh, tiene, lo constituye el acervo líquido con la acumulación de las donaciones revocables y irrevocables hechas por el causante en vida. En razón de legítimas o mejoras, algún legitimario en perjuicio de otro legitimario. En resumen, son donaciones eh, eh, revocables e irrevocables que se hicieron a otro legitimario, ¿cierto? Con la finalidad de perjudicar a otro legitimario. Yo le hago una donación de toda mi herencia, ¿cierto? A uno de mis hijos porque me cae bien y al otro no les dejo nada y como lo hice en vida, es válida esa donación, ¿cierto? Pero el resto les dejé sin herencia alguna porque no tengo más patrimonio. ¿Ya? En ese caso, eh, se puede formar el primer acervo imaginario para que se ajusten los cómputos de la herencia, ¿cierto? Y en el fondo todos toquen. Y por otra parte tenemos el segundo solo imaginario. En el primer acero imaginario no nacen acciones, solamente son reglas de cómputo que se van a aplicar eh, de forma especial. El segundo acervo imaginario, de aquí emana una acción, que es la acción de inoficiosa donación. El segundo solo imaginario lo va a constituir el hacer líquido, o bien el primer acero imaginario, más ciertas acumulaciones consistentes, básicamente la donación entre vivo o irrevocable, esta por el causante en vida, ya no a otro legitimario, sino que son las que se hacen a un tercer extraño, en perjuicio de algún legitimario. Y contra ese tercer extraño al cual el causante le hizo alguna donación, ya procede lo que es en el fondo eh, la acción de inoficiosa donación. ¿ya? La naturaleza de la acción de inoficiosa donación es discutida y si en el fondo es una acción restitutoria o de inoponibilidad, entenderíamos que en el fondo es de inoponibilidad más que restitutoria. ¿Ya? La finalidad del segundo acervo es proteger al legitimario de las donaciones que el causante hizo en bien a terceros extraños en la herencia. ¿ya? Eso es lo acervo. Ahora entramos en lo importante: sucesión intestada. O sea, todo fue importante antes, pero esto lo ha entretenido. Entonces, ahora sí les voy a ver que en el fondo participen más. Eh, bueno, gracias Mati, gracias Pablo, gracias Sofi. Eh, pero la gracia es que en el fondo vayamos viendo los casos que se pueden ir dando. Ya para que se entiendan bien estas reglas, porque en general en la U se las memorizan, pero no la entienden ni wea, ¿ya? Sucesión intestado e intestato de la transmisión que hace la ley de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles de una persona difunta. 980, ¿cierto? del código civil. Eh, la sucesión intestada se ordena en torno a órdenes de sucesión, que en el fondo los órdenes de sucesión son órdenes de, órdenes de prelación. Se aplica el primer orden, ¿cierto? que Excluye a los del segundo, se, se aplica el segundo, no le excluye a los del tercero, y así sucesivamente. Eh, y una manifestación del principio de protección de la familia, porque van desde los familiares más cercanos a los más lejanos. Aquí lo que hizo Andrés Bello, ¿cierto?, fue presumir a quién la persona al causante le hubiese dejado a sus bienes si se moría. ¿Eh? Lo presume. Y a quién se lo hubiese dejado, obviamente, a los más cercanos. Eh, bien, eh, ¿quiénes son las personas llamadas a suceder? Los descendientes, los ascendientes, el cónyuge sobreviviente, los colaterales, el adoptado y el fisco. Eh, ¿Cuáles son los cinco órdenes de sucesión? En primer orden, los hijos personalmente representados, el cónyuge sobreviviente. Aquí, cuando dice cónyuge sobreviviente, agregarle a todo, ¿cierto? El, conv el conviviente civil sobreviviente también, porque adquiere los mismos derechos del cónyuge sobreviviente. Los hermanos, cierto, en tercer orden, en cuarto orden los demás colaterales y en quinto orden el, el fisco. Se puede suceder además por cabeza, cierto, eh, por derecho personal o bien por representación. El derecho de representación lo vamos a ver de ahí. En primer orden, de los hijos, personalmente o representado. Ya, primero, precisiones. Se habla de los hijos, no se habla de los descendientes, Ya, de los hijos. Eh... Van a excluir a cualquier otro ¿ya? De los eh, Otros tipos de parentesco que puede haber tenido el causante Salvo el cónyuge sobreviviente Y el conviviente, sobre, conviviente civil sobreviviente Se dice Que el cónyuge sobreviviente Y el conviviente civil sobreviviente Son Asignatarios privilegiados ¿Y por qué son privilegiados? Porque tienen distintos derechos especiales Uno de ellos es este si bien el cónyuge sobreviviente El conviviente civil sobreviviente Pertenecen al segundo orden de sucesión Aún así pueden entrar dentro del primero ¿ya? Aquí lo que importa es que distingan Si solo concurren hijos Se dividen en parte iguales Si solo concurre un hijo Se lleva todo Si concurren eh, tres hijos 33% va a uno ¿Cierto? Y si concurre un cónyuge Y un hijo En misma parte se divide la herencia Mitimota. Ahora Si hay dos o más hijos ¿Ya? Y cónyuge, el cónyuge va a tocar el doble de lo que le corresponde a cada hijo. ¿Ya? Ejemplo, si una persona, yo, <ríe> eh, así muy, muy, muy egocéntrico, autorreferente, si yo tuviera cinco hijos, ¿ya? y aquí está la pregunta importante, ¿en cuántas partes se divide la herencia, mi herencia?
2: Si yo tuviera ah, cinco.
1: ¿Hay cónyuge sobreviviente?
0: Ya, muy buena pregunta. Ya no dije nada, ¿cierto? Ya. Si yo tuviera cinco hijos, ¿en cuánto sigue la herencia?
1: Um, cinco.
0: Ya, muy bien. Ya, esa es la pregunta. Ahora, si hay cinco hijos, si yo tuviera cinco hijos y tuviera cónyuge sobreviviente.
1: En siete. En siete partes.
0: Ya, muy bien, ¿cierto? Porque al cónyuge le corresponden dos partes, ¿cierto? Y a los hijos una parte de cada uno. Son cinco hijos. ¿Ya? Okay. Si yo tuviera tres hijos y cónyuge sobreviviente, ¿en cuántas partes se divide la herencia? En cinco. Sí, ya, esa es la regla. Es súper sencillo, pero se les va, bueno, no sé por qué se les va, entonces métanse igual en la cabeza. ¿Ya? Es súper sencillo. Ahora, la ley contempla un mínimo, el cónyuge no puede tocar menos ya del 25% de la herencia. ¿Cuándo aplicas el límite? Cuando hay cuántos hijos? Cuando hay siete. ¿Por qué? <ríe> y aquí es cuando se da la matemática.
1: Si tenemos 8, eh, daría 12,5 a cada parte y eso es como el límite, el 25%. Eh... O sea,
0: sería el límite para el cónyuge, porque me puede dar menos de eso. Ya, lo explico, porque te en una hueá, ¿ya? Si yo tuviera 6 hijos, ¿cierto? Y cónyuge sobreviviente, 6, dijiste 8. Si tuviera 6 hijos y cónyuge sobreviviente, la herencia se divide en 8. ¿Ya? porque son seis hijos, ¿cierto? Cada uno se lleva una parte y el cónyuge se lleva dos. ¿Ya? Y en ese caso, el cónyuge como se lleva dos, se está llevando un cuarto. O sea, son dos octavos, ¿cierto? Matemáticas, fracciones. está llevando dos partes de 8 Son dos octavos. Y si uno simplifica dos octavos, en dos es igual a un cuarto. Y un cuarto lleva al 25%. Entonces, si son seis hijos, ¿cierto? Se está respetando el mínimo legal. Ahora, si son siete hijos... Por consecuencia lógica, ¿cierto? Ahí no se respeta el mínimo. Y si fueran siete hijos, ¿cómo se divide la herencia entonces? Si fuesen siete hijos, ¿más cónyuge sobreviviente?
1: Las tres cuartas partes se dividen en siete y el cónyuge sobreviviente se mantiene con ese cuarto Muy que bien.
0: establece la ley. Muy bien. El cónyuge, ¿cierto? 25% del resto se lo dividen entre los siete hijos. ¿Ya? Bien. ¿Dijiste eh... hijo eh... siete hijos? Sí, siete o más. Si hay siete o más... Ya cambiamos la regla ya no El cónyuge no se lleva el doble de cada uno Sino que en ese caso el cónyuge se lleva un 25% Y el resto se dividen en parte igual ¿Ya? Entonces tienen que venderse todas esas reglas Porque los pueden meter en cacho así Y le empiezan a preguntar ¿Ya? Bien eh, En segundo orden sucesorio ¿Ya? Supongamos, pregunta Ya, yo me morí, ¿cierto? Eh, y no dejé hijos O sea, no, no hay hijos vivos ¿Vale?
2: ¿Quién va a heredar? Yo que sobre yo que Depende, si tiene
3: los hijos, es decir, nietos soy? No soy Ya,
0: bien Sofi, ya eh, Aquí hay que hacer una distinción, ¿vale? Lo que dice la Sofi es correcto Acuérdense que el primer orden se llama de los hijos personalmente o representados Entonces es posible que yo me haya muerto, ¿cierto? Que mis hijos también estén muertos Yeah. y si mis hijos están muertos, pero dejaron otros hijos, es decir, mis nietos mis nietos van a entrar por el primer orden porque van a pasar cierto, a representar a los hijos ¿se entiende? en el primer orden de sucesión opera el derecho de representación y el derecho de representación opera hacia la descendencia entonces vuelvo a repetir si yo me morí, tenía hijos y tenía nietos no me queda ningún hijo, están todos muertos con anterioridad pero hay nietos vivos ¿Ya? No va a adquirir por herencia el cónyuge ni tampoco los ascendiente. No pasamos al segundo orden, sino que pasamos, nos quedamos en el primero porque esos nietos van a adquirir por derecho de representación. Entonces hay que hacer esa distinción. ¿Ya? Ahora, si yo no tuviera hijos, ni tampoco tuviera nietos vivos, ¿cierto? Nada, ningún descendiente en realidad. Eh, nunca nacieron esos descendientes. Eh, en ese caso, cierto, pasamos al segundo orden ¿Sí? Y en ese segundo orden Opera, cierto, respecto del cónyuge conviviente y sobrevivientes, cierto Y los ascendientes, ya eh, Aquí lo importante es que la herencia se divide en tres partes ¿ya? Tenemos la, la pelotita, cierto, en tres partes Un tercio es para los ascendientes del grado más próximo Tienen que ponerle apellido, no solamente los ascendientes Los ascendientes del grado más próximo eh, El resto se excluye y los hijos, o sea, perdón, y el cónyuge, ¿cierto?, se lleva el doble, ¿vale? O el conviviente y el sobreviviente se lleva el doble, ya, dos tercios. Si solamente dice cónyuge y sin ascendiente, se lleva todo. Y si solamente dicen ascendientes, ascendiente, ¿cierto?, y no cónyuge, se llevan el total los ascendientes. Si yo me muero hoy día, como no tengo descendiente, no tengo tampoco nieto, obviamente, porque no, 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 no he tenido hijos, ¿cierto? En ese caso mi heredero son mis papás porque son mis ascendientes más próximos Si mis papás no estuvieran o hubiesen muerto, en ese caso serían mi abuelo. ¿ya? Y así. ¿sí? Bien. Tercer orden de los hermanos. Si el difunto no hubiese dejado descendiente, ¿cierto? Ni ascendiente, ni cónyuge, ni tampoco conviviente, le sucederán sus hermanos. ¿Ya? Acá también opera el derecho de representación, cosa que también es importante. El derecho de representación opera en el primer orden de sucesión y también en el tercero. ¿Vale? Eh, y aquí hay, una, hay aquí un cambio. ¿ya? Eh, aquí antes se hablaba acerca de hermanos carnales y no carnales en la ley. Y la ley de matrimonio igualitario hizo una modificación y ya no habla de hermanos de carnales ni nada, sino que simplemente habla de hermanos de doble conjunción o de simple conjunción. La expresión hermanos carnales está eh, derogada ya. Y si ustedes eh, la mencionan, puta, te el profe, capaz que lo hueve. ¿Ya? Eh, bien. Bien, y los hermanos, como heredan? Por partes iguales, se supone. ¿Ya? Bien. Eh, después tenemos de los. Perdón, no, no, no por partes iguales, sino que los de, so, los de simple conjunción se llevan la mitad de lo que se lleva los de doble conjunción. ¿Ya? Ahí sí, perdón. ¿Ya? Eh, después tenemos los colaterales, ¿cierto? Que señala que falta de todo lo señalado anteriormente. Van a ser todos los otros colaterales los herederos. Eh, los del grado más próximo, al menos. ¿Ya? Y estos de grado más próximo también van a excluir al resto. Y se puede llegar hasta el sexto grado inclusive. ¿ya? Que serían, no sé solo son los del primo en realidad. Creo que alguna vez alguien me corrigió eso. No me acuerdo. ¿ya? Pero supongo que ya saben computar los parentescos. Espero que sí.
3: ¿ya?
0: A ver, calculémoslo. ¿Cuáles son los del sexto grado? Inclusive, sería. Antes estaba haciéndolo por otra cosa. Eh, está mi papá, ¿cierto? Uno. Está mi abuelo, mi tío, mi primo. Los hijos de mi primo. ¿Cierto? Y después vienen como los nietos de mi primo. Ah, está Sí, estos bien. que está bien. Ya, no sé. ¿Alguna vez alguien me corrigió? No sé, no me acuerdo. Me había mandado como una observación acerca de eso. Quizás pues lo corregí de nuevo, no, no sé. Ya. Eh, eso. Y aquí se, se aplica la misma regla de los hermanos, ¿cierto? Y es que los de simple conjunción reciben la mitad de lo que corresponde a los de doble conjunción. ¿Vale? Ahora, a falta de todos los anteriores, entra el fisco. Ya. Y el fisco viene a 20 estatos. Y aquí lo importante es que siempre se acuerden y señalen que... Eh, el fisco siempre hereda con beneficio de inventario. La ver está adelante que lo que el beneficio de inventario, pero eh, en resumidas cuentas eh, implica una limitación de responsabilidad. ¿ya? ¿Qué más? Eh, esta regla también hace, la del quinto orden sucesorio hace que no existan en Chile herencias sin dueño. Porque si hay una herencia que en el fondo, entre comillas, es vacante, que son es la herencia sin dueño, en realidad no es vacante porque el dueño es el fisco. ¿Por qué? Por sucesión por causa de muerte, ¿cierto? Porque el fisco va a tener la posición legal, porque a pesar de que no sepa qué heredero en el fondo, igual le corresponde. Bien, eh, pregunta. Si yo tuviese... O sea, yo en realidad tengo... Somos tres hermanos por parte de mamá y de papá. El bicho, el, el César, eh, yo... Y por otra parte está el juaco, que es solamente por parte de eh, papá. ¿ya? Serían tres, ¿cierto? Por parte de mamá y papá y el juaco que es solamente por parte de papá. Si se muere mi papá, ¿cómo heredamos nosotros la herencia? ¿Cómo nos distribuimos la herencia? Hay tres hermanos de doble conjunción, ¿cierto? Y hay un hermano de simple conjunción. ¿En cuántas partes se divide la herencia? 7 No, ¿por qué no? Uh. No caigan en preguntas que son como. Van... <ríe> Piensa en la, la materia. materia. La, lo bueno es que uno siempre le dice: Váyanse al origen. ¿Quién murió? Tu papá. Por tanto, ¿qué orden de su usuario va a operar? Primer orden. Ya, ¿y por tanto, cómo se divide la herencia entre los cuatro?
2: Por, eh, parte
1: parte
0: de iguales. Iguales. Sí, por, ¿Por parte iguales? Sí, pues por parte iguales. Porque ver el primer pero, orden.
1: Igual eh, son hermanos
0: de doble conjunción y simple conjunción, pues. Ya, pero vamos a la regla del primer orden. ¿Qué dice respecto a la regla del primer orden? Si concurren solo hijos, en parte de iguales. Pues. Y ojo, hay un principio de la afiliación Uy, que dice que todos los hijos son iguales. Bueno, pues, hagan sí. distinciones, ¿no? huevona. <risa> Está bien. <risa> ya. Ahora. Ya ahora. Ya, ¿se, ¿Se entiende? Porque en el fondo es como un sí, típico. Porque... Claro.
2: Porque no otro dar orden
0: respecto a lo hacer entre los propios hermanos. aquí es con. Ya, la con pregunta, la pregunta sí. va con mala intención, va con mala fe, ¿cierto? Con doble sí, sí, y toda la no. wea. Ya, pero pero en el fondo no caigan en no caigan en preguntas weones que en el fondo no les puedo hacer. ¿Sí? Ahora, les pongo el siguiente caso. Somos tres hermanos de doble conjunción y está el cuadro, ¿cierto? Ojo, que es verdad eso. Algún día espero que esto bueno, No escuchen esta web. <ríe> eh, estamos, estamos los tres, cierto, en conjunción y por otra parte está el juego. Me muero yo, ya. Yo no tengo descendientes, yo no tengo ascendiente, tengo cónyuge sobreviviente. ¿Cómo se reparte la herencia? El Vicente con el César, cierto, y por otro lado el juego. Ahora sí. ¿En cuántas partes se va a dividir mi herencia?
2: Vale, son, son, no ahí, ahí sí se hace la diferencia entre
1: simple y doble conjunción. Y sí. ahí serían cinco. En cinco partes,
0: dos para tus hermanos de doble conjunción y una para el juego Sí. Ya, yeah, está bien. Ya. Yeah. Si fuese así, ¿cierto? Si yo soy el que morí sin descendientes, sin ascendientes, ni cónyuge sobreviviente, solo. Que si uno. Eh, en ese caso, cierto, la herencia se divide en 5 ¿por qué? porque mi mis hermanos, el césar se lleva a dos partes el bicho se lleva a dos partes y el hueco se va a llevar una ¿ya? está bien ¿Ya? Eh, claro así como sacar los cálculos de la herencia, ¿vale?
1: En la, y en las preguntas que aparecen después en la diapositiva ahí dice eh, cuando no ¿Mm? ¿Cómo se va a determinar el pago de, de hermanos de simple y doble conjunción? Y ahí dice, no sea pago. Y ahí es la, la ah. de los hermanos que concurren todos
0: juntos. Ya, nadie, nadie lee la nota al pie. Ya. Eh, bien. Otra cuestión importante es cuando hay sociedad conyugal entre los cónyuges. ya No los quiero complicar tanto porque creo que el efecto del grado no es relevante, pero anótenlo por ahí porque si eh, se muere el causante que estaba casado en sociedad conyugal, ¿cierto?, eh, la misma, aplica las mismas reglas de que en el fondo estábamos viendo ya pero hay una diferencia pues si por ejemplo el causante cierto tenía una casa ya y se murió y estaba casado en sociedad con yugal en esa casa van a aplicar las mismas reglas de la sucesión no ya, porque si está bajo sociedad conyugal, ¿cierto? Lo que hace el causante es solamente traspasar a sus herederos esta mitad. ¿ya? Porque esta otra mitad ¿cierto? va a quedar para el cónyuge sobreviviente. Y dentro de esa mitad van a aplicar las reglas que en el fondo nosotros ya vimos. ¿Se capta? Porque hay sociedad conyugal. Y la sociedad conyugal, ¿cierto? Si un bien ingresa a la sociedad conyugal, es mitimota, y como es mitimota, la mitad en el fondo va a, ver, va a ser del cónyuge sobreviviente, y en la otra mitad van a aplicar las reglas que en el fondo ya dijimos. Ya. Esto es más bien práctico, no tiene mayor importancia para efectos del grado, pero lo importante es que igual lo tengan desde ya interiorizado, que en el fondo hay diferencia. Ya si en el fondo hay... So no, no, es que, no es que haya diferencia en sociedad conyugal, sino que simplemente hay que hacer otras otra labores. Hay que hacer tareas previas. Pero eso es para cuando sean abogados y les vaya bien no tengo ninguna duda que después pueden llegar igual a preguntar weas así. <ríe> Último medio pregunta. Pero tenganlo en consideración. Bien. Beneficio inventario. Eh, implica no hacer herederos, no hacer a los herederos que eh, respondan de todas las obligaciones hereditarias y testamentarias, sino hasta la concurrencia del valor total de los bienes que han heredado. ¿Ya? En el fondo, ya lo adelanté cuando estábamos hablando del fisco, es una limitación de responsabilidad. ¿Ya? y solo favorecen a los herederos no a los legatarios ya porque los legatarios no tienen responsabilidad en realidad las deudas, solo subsidiariamente un beneficio de orden público no se requiere declaración judicial de hecho el beneficio inventario de la posición efectiva ante el registro civil se coloca en el formulario y nomás se marca una X y en el caso de el, la judicial cuando se la posición efectiva o judicial se hace presente la solicitud de posición efectiva no produce separación de patrimonio y esto es relevante y es muy preguntable. ¿Ya? Y por último, genera responsabilidad al heredero. ¿Ya? Es una limitante responsabilidad, pero no la excluye. ¿Ya? ¿Cómo explico esto de que no produce separación de patrimonio? Supongamos que eh, yo me morí y dejé como heredero al, al Mati, ¿cierto? Y a Pablete. ¿Ya? Y le dejé eh, un auto un auto, un Kia Morning, que vale, no sé, 3 millones, hoy en día debe valer como 8 la hueá, porque está más caro que la chucha, y, eh, y dejé una deuda de 50 millones de pesos. ¿Ya? Pésimo, pésimo comerciante, por eso esta, esta familia piramidal no crece. Bien, eh, y por otro lado, ¿cierto? Está, de ¿cierto? del mate que heredan eso, porque en el fondo son obligaciones transmisibles y derechos transmisibles. Eh, ellos pueden aceptar la herencia con beneficio de inventario ¿Ya? ¿y qué implica el, el beneficio de inventario? y es que eh, la responsabilidad de ellos sobre esa deuda de 50 millones se va a limitar en realidad a lo que ellos adquirieron ¿y qué es lo que adquirieron? un vehículo que vale 3 millones entonces no van a responder por los 50 sino que van a responder solamente por los 3 millones que vale el auto ¿Ya? ahora supongamos que no sé la Karina es acreedora mía ¿Vale? ¿Cierto? Y está como loca en el fondo persiguiéndome porque... O sea, ya no porque me morí, pero quiere en el fondo perseguir la deuda, ¿cierto? Y se la quiere cobrar a usted en calidad de heredero, tanto al Mar Díaz como al Pablo. Eh, ¿Puede ella embargarles a usted o perseguirle precautoriales, como quieran, dependiendo el, la, la, el tipo de, de juicio? ¿Puede perseguir, por ejemplo, una casa de pablete para pagarse
2: de su crédito? ¿O debe necesariamente perseguir el auto que le heredaron?
1: Eh, ¿Hay beneficio
0: de inventario? Ah, sí, sí hay. Pues, Ustedes aceptaron comer mis de inventario, esa es la idea.
2: Está bien.
0: Está, bien.
1: Está bien, Entonces, en ese caso, solo puede perseguir
3: el auto? No.
0: no. Ya, ¿por qué no? Por lo que dije antes, no hay separación de patrimonio. ¿Ya? por tanto los patrimonios se juntan ¿Ya? si bien ella puede perseguir hasta el monto de deuda de 3 millones de pesos puede perseguir cualquier bien de lo heredero ¿y qué va a preferir perseguir? ¿un bien mueble que un auto o un bien inmueble que una casa? bien inmueble, el inmueble. ¿Ya? por eso esta pregunta es súper eh, recurrente en los grados, en los prácticos porque eh, tiene como ese, esa trampita esto no pasa en el beneficio de separación, que es distinto, que el amor después y se le da al acreedor. Pero ahí hay separación de patrimonio. Acá no. Acá solamente hay limitación de responsabilidad. ¿no? Pero el acreedor puede, seguir tanto el, puede perseguir tanto el patrimonio que dejó el causante, como también el patrimonio que tiene el heredero. Pero hasta el monto de lo que dejó el heredero. El monto, no el bien. ¿Se entiende? Esa es como la regla. ¿Quién está obligado a aceptar con beneficio de inventario? Ahí tienen que venderse los casos. El fisco, obviamente, ¿cierto? También otro... Otros entes con personalidad jurídica, eh, derecho público, los herederos fiduciarios también, eh, y los incapaces. Los incapaces de aprenderse también eh, son aquellos que no pueden aceptar o repudiar sino por el ministerio o la autorización de otra ¿sí? eh, Bien, eh, eso. Luego, herencia adyacente, está bastante como suelta dentro de la materia. La herencia adyacente es aquella que no ha sido aceptada en el, en el plazo de 15 días, al de la apertura de la sucesión por algún heredero. Ya, y en ausencia de albacea y un mandatario ¿cierto? que administra la herencia, con tenencia viene la sucesión y así, así ha, ha sido declarada por sentencia judicial ya, una vez que se aprendan el concepto de la herencia adyacente pero otra cosa es que entiende la utilidad, cuando se puede dar la herencia adyacente, mismo caso yo me morí, ¿cierto? tenía muchas deudas tengo muchos acreedores mis acreedores quieren cobrarme pero ustedes como son más vivos, el mático en el pablo ¿qué es lo que hacen? no aceptar la herencia ni tampoco repudiarla, sino que dicen ah, ya nos vamos a quedar ahí piola ¿ya? Eh, nos vamos a hacer los huevos en el fondo. ¿no? <ríe> y en ese caso, lo que pueden solicitar los, los acreedores es que se declare mi herencia como yacente. Supongamos que yo tenía realmente bienes para pagar.
3: ¿no?
0: Eh, ustedes no quieren aceptar para no pagar. Pero en ese caso los acreedores pueden pedir la declaración de herencia de para que para que se nombre por parte del juez un curador de bienes. Y así este curador de bienes administra la herencia y por tanto en el fondo pueda también proceder a pagarle a los acreedores. ¿Ya? Que vendría siendo como el, el efecto importante. ¿Mm? Bien, distinto de la herencia vacante, que ya lo mencioné, ¿cierto? La herencia vacante es aquella que supone que fallece una persona sin dejar heredero. No obstante, eso no pasa porque en realidad el fisco siempre va a heredar, ¿cierto? en la sucesión. ¿Qué derechos concurren en una sucesión? El derecho a transmisión, el derecho de representación, el de sustitución y el de acrecimiento. Eh, transmisión. Aquí lo importante es que entiendan los supuestos y que no pueden chocar. Ya yeah. no puede chocar el derecho de transmisión con el de representación voy a empezar a apurar para no terminar tan tarde yeah. eh, el derecho de transmisión con el derecho de representación no pueden chocar, se dan en momentos distintos eh, el derecho de representación que ya dijimos que operaba en el primer primero de sucesión y también en el tercero eh, tiene como eh, concepto acá creo que si el heredero o legatario cuyo derecho tal asociación no han prescrito, fallece antes de haber asustado o repudiado su herencia o legado, que se le ha deferido, eh, transmite... Ah, no, este no. <ríe> es el derecho de transmisión, no he dicho nada. El derecho de representación está en el 984, inciso segundo y se señala aquí es la ficción legal, en que se supone que una persona tiene el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si éste no quisiese o pudiese suceder. Que... Requisitos tiene el derecho de representación, que sea una sucesión intestada. ya El atestado puede operar, pero hay una excepción aparente. Después la vamos a leer. Debe faltar el representado. Debe el representante ser descendiente del representado. No opera hacia arriba, sino que opera solamente hacia abajo la representación. Debe haber parentesco entre el representado y el causante. Porque en el fondo el representado eh, va a ser o un hijo o un hermano. Primer o tercer orden de sucesión. Y por último, el representante debe ser capaz y digno de suceder al causante. Porque ocupa el lugar que tenía el representado. Acá lo importante para poder entender la diferencia entre la representación y la transmisión es entender cuándo puede faltar el representado. El representado va a faltar cuando no puede. Ya, porque por ejemplo, eh, cuando no puede heredar ya porque en el fondo es incapaz, es indigno, está desheredado o bien murió. O cuando no quiere, porque repudia. En esos casos va a haber representación. ¿Ya? El supuesto en conflicto que se da con la transmisión es el supuesto de la muerte solamente. No es lo otro, es la muerte. Porque el derecho de transmisión también opera en caso de muerte del transmitente. ¿Ya? o sea El transmitente muere sin haber aceptado o repudiado la sucesión del causante. Y como muere sin haber aceptado o repudiado ese derecho transmisible, entonces pasa al transmitido se aprende los requisitos obviamente pero aquí lo importante insisto es entender por qué no chocan y por qué no chocan porque la transmisión en el caso de la muerte ahí va a ser después del causante O sea, el causante se muere y el transmitente no aceptó ni repudió la herencia entonces va a traspasarla a transmitirla a su heredero en cambio en la representación la muerte del representado es anterior al causante no es posterior y como es anterior ¿Ya? No pueden chocar, pues son momentos distintos en el de muerte ¿Ya? ¿Qué más importante? Bueno, la representación opera tanto en la, o sea, solamente en la intestada En cambio la transmisión opera tanto en la intestada como la testada ¿Ya? Ahí se prenden los requisitos No voy a entrar a detallar eso eh... Ahí está mejor explicado <risa> Muy susado, o sea, diapo mejor ante bueno, la chucha Creo que esta las complementó complemento del axel en algún momento pésimo, pésimo, no, no, no he revisado la tía, pues conste, ¿Ya? Eh, bien, eh, ¿cuál es el efecto del derecho de representación? que el representante ocupe el lugar del representado, porque la ley considera al representante como si fuera el representado se puede suceder además a una persona por estirpe o por cabeza, ¿Ya? y los que suceden por representación eran en todos casos por estirpe ¿Ya? no, entrar más de taller. ya se aprenden ahí la diferencia entre la transmisión y la representación, lo más importante en el fondo es lo que les señale Ah, y otra cosa importante La representación solamente opera respecto de la herencia En cambio la transmisión opera también entre, uh, Con los legados También puede haber transmisión del, del legado Porque perfectamente un asignatario Puede haber estado en cierto, De aceptar o repudiar ese legado eh, Bien En cuanto al derecho a sustitución y a crecimiento Esto pone en el atestado Así que prefiero que en el fondo lo veamos después ¿Ya? Solamente el atestado Asignaciones forzosas para eh, contextualizar yo sé que estuvieron, estuvieron las asignaciones forzosas cierto en sucesorio cuando lo hace poco me imagino que lo vieron como en el último año o en cuarto cuestión importante ¿dónde operan las asignaciones forzosas? ¿en la sucesión testada o en la sucesión intestada? Eh, en ambos eh, ¿y cómo operan en la intestada?
1: Eh, bueno, la intestada es la totalidad del patrimonio. Las asignaciones forzosas se llevan según la regla. La intestada eh, depende si, si utilizó su cuarto libre de exposición o su
0: cuarto libre mejor. Ya. Pero, por ejemplo, si se murió mi papá, ¿cierto? Con cuatro hijos. Ya. ¿Dónde están las asignaciones forzosas ahí? Quizá me estoy confundiendo, Carlos. Está por no, si no no hay tan mal ah,
1: No, pero más allá no te sabría responder
0: Ya, pero está bien ya. Vamos viendo, la asignaciones forzosa son aquí es que el testador está obligado a hacer Se habla del testador, ¿cierto? No, es la intestada eh, Y que se suplen cuando no la ha hecho Aún con perjuicio a sus disposiciones testamentarias expresas ¿Ya? Prendemos un segundo y voy a prender la luz porque si no me da miedo <risa> Ah, el frío, no entendía por qué, era porque estaba prendido el aire acondicionado, bueno, imbécil. Ya, eh, Bien, eh, En teoría cierto, más ahí el concepto que se da, operan tanto en la intestada como en la testada. Ya, si está bien eso, está bien, es, es correcto. Pero si se fijan, en el fondo siempre se estudia más bien en lo que es la asociación testada. Característica. El testador está obligado a hacerla, prevalecen por sobre las disposiciones testamentarias, ¿cierto? Eh forman parte, o más bien lo que hacen es limitar, ¿cierto?, la, la libertad para testar, de ahí que surja este sistema de libertad restringida, eh, que más eh, se establecen por la ley de mecanismos de defensa de las asignaciones forzosas, pueden darse tanto la asignación testada como la intestada, que fue lo que ya dijimos, eh, la voluntad del causante no tiene influencia alguna y quedan todos subordinados a la ley, con muy calificadas excepciones, los asignatarios forzosos están expuestos a perder su asignación por indignidad, ¿ya? y también por desereamiento. ¿Cuáles son las asignaciones forzosas que habla el código? Alimentos que se ven por ley de ciertas personas, entre paréntesis alimentos forzosos, las legítimas y también las cuartas de mejora. Eh... Bien, alimentos que se ven por ley de ciertas personas, referencia express a esto. Lo importante es que le corresponden a aquellas personas que tengan un título legal para exigir del causante una pensión alimenticia. Esta pensión alimenticia debe haber sido declarada ya, por decreto judicial antes de la muerte o bien de haber estado en tramitación la, la causa, ya, a lo menos si la persona no recibe alimento alguno nunca demandó ni nada, o eran voluntarios no aplica los alimentos que se ven por ley de ciertas personas porque no serían alimentos forzosos sino que serían alimentos voluntarios eh, otra cuestión más importante es que solamente estos alimentos forzosos van a ser asign asignaciones forzosas cuando se trata de personas que tienen derecho, o sea perdón que no sean asignatarios forzosos del causante por otras razones. Bien, por ejemplo, un legitimario, un, un hijo, por ejemplo, no podría cobrar alimentos forzosos porque en el fondo es hijo y debería ser como hijo. No obstante, yo, por ejemplo, podría tener una, una pensión de alimentos, ¿cierto?, a favor de mi hermano, decretada por sentencia judicial, eh, o a favor de un nieto, y aún así en el fondo tener legitimarios de otro tipo. Entonces, en ese caso, sí, esa persona que recibe esos alimentos va a poder eh, cobrarme estos alimentos forzosos. Otra cuestión importante es que eh, el asignatario no haya incurrido en causal de injuria otros que en el fondo fue lo que hablamos delante. ¿ya? Que es importante que lo tengan a la vista, que está en el 968, si no me equivoco, el código sí Y que un tipo de indignidad, ¿cierto? Que es más grave. Eh, en cuanto a la forma de pagar estos alimentos, pueden ser por la sucesión, ¿ya? si es que en el fondo el testador así lo señala. Eh, ah no, perdón, por la sucesión como baja general de la herencia O bien por alguno de los asignatarios que en el fondo puede haber señalado el testador en su testamento eh, Para alguno de ellos ¿no? Es un principio ya hay un tema aquí con los alimentos forzosos o cuantiosos Que pueden existir también porque la herencia puede ser más chica Y ahí hay una acción para efectos de disminuir la cantidad de los alimentos Para no perjudicar ya a otro legitimario. Bien, las legítimas, estas son importantes. Ya, que aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a ciertas personas legítimas que, que a ciertas personas llamadas legitimarias. 1182, ¿cierto?, van a ser los hijos personalmente representados por su descendencia, los ascendientes. Salvo cuando la paternidad o maternidad ha sido determinadas judicialmente en la oposición. El cónyuge civil sobreviviente, perdón, el cónyuge sobreviviente o bien el conviviente civil sobreviviente. Salvo que aquel por su culpa haya dado ocasión a la separación judicial, ¿cierto? Que en ese caso no va a ser considerado legitimario. ¿Ya? Tienen preferencia para su pago. No pueden ser objeto de modalidades. Cuestión importante eso. ¿Ya? Eh, se calculan sobre la base del acervo líquido. Bien de los acervo imaginarios. Dijimos que los acervos imaginarios se crean. Una vez que eh, se ha afectado. ¿cierto? Mediante donaciones a los legitimarios. Eh, se clasifican legítimas efectivas. Y legítimas rigorosas. La legítima rigorosa y aquella parte de la mitad legitimaria. Que corresponde a cada legitimario. Eh, sin más, en cambio la legítima eh, efectiva corresponde a la legítima rigurosa incrementada, ya sea porque el testador no dispuso de cuarto de mejora o no dispuso de libre disposición. ¿eh? Y en ese sentido la legítima se va a aumentar, a incrementar. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, respecto de... Eh, 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 el causante puede celebrar el pacto de no mejorar con los legitimarios, con nadie más. Y por último, los legitimarios tienen acción de reforma de testamento... ...y también hay preterición respecto a ella. Eso lo vamos a ver más adelante. Eh, eso, ya. Eh, acá lo importante... Y vuelvo a insistir... Bueno, terminamos primero la mejora. La mejora es la parte de la herencia... ...que solo puede destinarse por voluntad del causante... ...a cierto tipo de heredero... ...pero sin que exista la obligación de hacerlo. ¿Quiénes son titulares? El cónyuge sobreviviente... ...los descendientes del causante... Los ascendientes del causante o el conviviente civil sobreviviente. O... Aquí lo importante es que distingan, ya. Las mejoras no son solamente para los legitimarios. El código es un poco más amplio, porque habla de los descendientes o de los ascendientes. Por tanto, si yo tuviera un hijo que va a ser legitimario, perfectamente le puedo dejar el cuarto mejora a un nieto, a un bien nieto, aunque no sea legitimario. No es legitimario, ¿cierto? Porque tengo hijo y ese hijo es legitimario. Pero no hay problema, porque el código amplía un poco las mejoras, ¿ya? Es un poco más amplio, pero igual lo restringe netamente a familiares, ¿ya? Eh, alguna vez, cuando recién salí de la U, me acuerdo que en una teoría bon, estaba mandando un testamento para bajar un caballero quería dejarle algo a un nieto bueno, y más los que me hueviaron porque le iba a hacer con cargo a, a, la, a la huerta de mejores, bueno, De hecho me decían que no, que no se podía, que no se podía. Entonces ustedes ahora ya tienen claro que las mejoras sí, ya pueden ser a nietos, pueden ser a, a abuelos, a lo que sea. Características son semiforzosas porque en el fondo puede que el testador lo haga o no, da lo mismo, cosa de él. Además está limitada, ¿cierto? Por eso entienden que son forzosas. No se presumen, hay que hacerlas por parte del testador, por tanto, la intestada no hay mejoras. Son susceptibles de sujetarse a modalidades siempre y cuando se establezcan en beneficio de las personas que pueden ser asignatarias. ¿ya? En esa época, por ejemplo, esa asignación que se hizo por cuarta de mejora era para una nieta del caballero y era con la condición de que el papá no administrara, sino que hasta la herencia, sino que ella solamente le a poder administrar una que cumpliera los 18 años, por tanto, se es vale. Distintas son las legítimas, porque ya sabemos, ¿cierto? Que las legítimas no pueden estar sujetas a modalidades. Eh, por otra parte, se puede celebrar un pacto de no mejorar. ¿Qué es el pacto de no mejorar? Es aquel que celebra el, el causante en vida con uno de los legitimarios. Y en ese acto le promete a ese legitimario que no va a disponer de su cuarto de mejora. Por tanto, a ese legitimario le genera la expectativa, ¿cierto? De que como el causante no va a disponer del cuarto de mejora, a él le va a atacar una tajada. Supongamos que yo con Pablo somos los legitimarios. Si a mí, el causante, me promete, ¿cierto? Celebramos este pacto de no mejoras, que no va a disponer de la cuarta de mejoras, yo me aseguro que esa mitad del cuarto mejora va a ser mía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el fondo el me está prometiendo que no va a hacer nada con ella. No se la va a dejar a Pablo. El problema está cuando el causante no cumple lo prometido. Y por tanto, después, a futuro, hace un testamento y le deja la cuarta de mejora a Pablete. ¿Cierto? Y en ese caso el efecto, la sanción que va a aplicar es la inoponibilidad, para mí. ¿ya? Por tanto, por mucho que a te le hayan dejado el total de la cuarta de mejora, yo le voy a poder exigir igual lo que me hubiese correspondido, si es que el causante respetaba el cuarto de mejora, es decir, la mitad de ese cuarto de mejora. No más que eso. Lo otro importante es que el pacto de no mejorar, ¿cierto?, eh, debe ser por escritura pública. Ustedes tienen claro, ¿cierto?, que el pacto sobre una sucesión futura, a Objeto ilícito, ¿cierto? Y por tanto se sanciona con. ¿Con qué se sanciona el objeto ilícito? Nulidad. ¿Qué tipo de nulidad?
2: Nulidad absoluta.
0: Muy bien, nulidad absoluta. ¿Ya? Eh, 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 eh. No obstante, la excepción es esta, perfectamente. Dime. que porque igual es como Ya, muy bien. Qué guay te acordaste ahora, que no te acordáis de la distinción de la nulidad, man. Ya, <risa> yeah, está bien. Eh, 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 eh. Ya, yeah, eso. Ah, eh, lo que le preguntaban antes y que respondió el Mati. Yeah. Pensemos en las asignaciones forzosas. Siempre se ven, ve, ¿cierto?, en el marco de la sucesión testada. Porque ahí van a ser importantes, porque ahí en el fondo el testador puede hacer lo que quiera con su herencia en principio y puede pasarla a llevar. Por eso ahí van a ser más relevantes. En la sucesión intestada. ¿Qué es lo que pasa? Los alimentos que se den por ley a ciertas personas van a ser necesariamente bajas generales de la herencia. ¿Ya? Entonces no van a entrar a operar dentro de la regla de la sucesión intestada porque es antes incluso de la determinación del acervo líquido. ¿Vale? Por eso son, no son relevantes. ¿Las mejoras son relevantes en la sucesión intestada? Tampoco, porque requieren de testamento. ¿Ya? Entonces esas dos asignaciones forzosas en realidad no, 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 no. una es previa a lo que es la determinación, ¿cierto? del del acervo partible que son los alimentos forzosos y la cuarta mejora no es relevante bajo ningún caso porque si no hay testamento no opera en la sucesión intestada obviamente las que son importantes, ¿cierto? para efectos de la sucesión intestada son las legítimas ¿ya? ahora, ¿cómo se respetan las legítimas en las asignaciones forzosas? perdón, en la sucesión intestada ¿Ya? para llegar a la pregunta adelante ¿Sophie? Estoy ahí, estoy ahí prendiendo el micrófono. Sí, el, el orden de sucesorio es el primer y segundo. Sí, muy bien. Ya. Las legítimas, los legitimarios se confunden en la sucesión intestada con el primer y segundo orden sucesorio. Y por tanto, por eso se respetan. Y por lo mismo son irrelevantes en materia de, de, de intestada porque en el fondo están confundidos entre los primeros dos acervos. Los cuales son los legitimarios, ¿cierto? El cónyuge, civil sobre, el cónyuge sobreviviente, el conviviente civil sobreviviente... Los hijos personalmente representados, los ascendiente el grado más próximo. Y efectivamente, eso están cubiertos los primeros y segundos orden sucesorio y son orden de prelación, por tanto, la ley se preocupa de protegerlos per se. ya Por eso las asignaciones forzosas, si bien aplican en la sucesión intestada, no son tan relevantes y se estudian en el marco de la sucesión testada principalmente. ya ¿Se capta? Espero que sí. Bien. Eh, en cuanto a la defensa de las asignaciones, prefiero volver acá después. ¿Ya? Vamos primero a lo que es el... Eh, la sucesión testada que es más importante ¿Qué es el testamento, por último dejamos lo otro las acciones para la próxima semana para no terminar tan tarde considerando que daño un poco más corto eh, ¿Qué es la sucesión testada es aquella en que el causante ha otorgado testamento disponiendo de toda parte de su patrimonio admisible y realizando declaraciones de contenido no patrimonial que puedan ser de su interés ¿ya? el testamento está definido en el artículo 999 es fácil ese artículo guardarse el número porque está como antes del 1000 Así como para ustedes también es fácil recordar ¿cierto? el 102 del matrimonio, porque siento los dos, ya que como de perogrullo, ya, no se les puede olvidar el número. Y el testamento, esto es de memoria, es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones que contenidas en él mientras viva, ¿cierto? Hasta la hueva suena como rima. Y tiene ciertas características, es un negocio jurídico unilateral. ¿Ya? ¿Por qué un negocio jurídico unilateral? ¿Cuál es el criterio de distinción entre los actos jurídicos unilaterales y bilaterales? ¿Cuál es el criterio de distinción entre los actos jurídicos unilaterales y bilaterales?
3: Eh, la cantidad
1: de voluntades.
0: Ya, muy bien. Por eso es un acto jurídico unilateral, ¿cierto? Y además es unilateral simple porque solamente requiere la voluntad, solamente puede tener la voluntad de una persona. Eh, no pueden haber, por tanto, testamento cierto conjunto o mancomunado, ni ¿no? tampoco con cláusulas captatorias, que son como esas que los, eh, los testadores dejan a alguien como asignatario bajo condición de que en el fondo teste también a su favor, recíprocamente, eso está excluido. Eh, el acto jurídico en el terral por esencia, cierto si le preguntan un ejemplo, este es por otra parte solemne, en el sentido el artículo dice más o menos solemne, ustedes saben que siempre solemne, no obstante pueden haber testamentos con más o menos solemnidades es un acto personalísimo insistimos, cierto, es un acto unilateral de, eh, simple, de una sola persona eh, es un acto gratuito cierto eh, que más, que más, que más eh, hay, produce efectos provisionales o esencialmente revocables porque no se puede limitar la facultad de revocar y el objeto principal es la disposición de bienes, ¿ya? No obstante, no es la única, porque perfectamente pueden haber testamentos solamente con declaraciones. Es decir, yo hoy día no tengo muchos bienes, eh, tengo una bicicleta eléctrica, tengo... Bien, ¿Qué más tengo? Un micrófono ahora, caro la wea. Eh, y eh, perfectamente podría testar, ¿cierto? No disponer de ninguno de mis bienes, pero sí podría dejar muchas declaraciones diciendo que ustedes los quiero mucho. Y no hay ningún problema en ello. Eh, Respecto a los requisitos del testamento <coughs> eh, tiene requisitos internos y requisitos externos. Los externos son formalidades. ¿Se acuerdan del concepto de formalidad, Las formalidades son requisitos legales que. requisitos legales externos que establece la ley, ¿cierto?, para la eh, eficacia de los actos o contratos. Acá es un poco lo mismo, ¿cierto? Los externos son las formalidades. Los internos dicen relación con la capacidad para testar, la voluntad exenta de vicio, el objeto y la causa. Es decir. Más o menos los mismos requisitos, cierto, de todo acto jurídico. No es más que eso. Eh, bien, ¿qué más? Eh, ¿Alguien habló por el chat? No sé qué es lo voy a hablar. Ah. <risa> Chao, Mati, estoy bien. Eh, bien, ¿qué más? respecto de eh, los requisitos internos tenemos la capacidad para testar nuevamente si les preguntan ¿quiénes son capaces para testar? por regla general todos son capaces salvo los que la ley declara como incapaces ¿Y ¿quiénes son los que la ley declara como incapaces? están en el 1005 del código civil y ahí están el impuber ojo, es el impuber, no es el menor de edad el menor de edad perfectamente puede testar ¿se entiende que puede testar? porque si testa como el hoyo ya para eso están las generaciones forzosas que van a corregir el problema también está eh, el interdicto por demencia ¿Ya? Tiene que estar interdicto acá En general los dementes se consideran incapaces En todas las otras reglas como en contractual ¿cierto? O también en sucesorio Perdón, en daños eh, Es como el demente per se Acá no, acá es el demente interdicto En tercer lugar, el que no estuviera en su sano juicio Por ebriedad u otra causa Aquí igual podría entrar el demente sin interdicción ¿Ya? Puede estar privado de razón Y en cuarto lugar, aquellos que no pudieran Expresar su voluntad claramente La gracia es que si te está un incapaz este nulo. ¿De qué vicios de la voluntad puede eh, adolecer el testamento? Se entiende que es del error, de la fuerza y del dolo. Respecto del dolo, los requisitos del dolo para que sea un vicio el consentimiento son dos. Debe provenir de la contraparte, ¿cierto? Y debe ser determinante. Esos son los que se estuvieron en el negocio. Pero, acá en el dolo, ¿cierto? No puede provenir de la contraparte porque es un acto jurídico unilateral. No obstante, se entiende que en los actos jurídicos unilateral igual puede haber dolo y aquí se acepta que en el fondo provenga de un tercero. ¿Ya? sin perjuicio de ello, también puede concurrir con una causal de indignidad. Luego, la fuerza. Se señala por parte del Código eh, 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 Civil, por el 1007, si en el fondo la fuerza es eh, una nulidad total del testamento, implica nulidad total del testamento, o solamente nulidad parcial del testamento. ¿Ya? Y también se discute si es nulidad relativa o nulidad absoluta. Creo que eso estaba más adelante, ya no, no estaba más adelante. ¿sí? Eh, eh, respecto de, de la, la doctrina mayoritaria, entiende que es nulidad relativa, porque es un vicio el consentimiento, ¿ya? y a la vez es una nulidad total de este testamento. ¿En qué sentido nulidad total? De que se anula por completo. No es solamente una cláusula en específica, sino que es entero, íntegramente nulo. ¿sí? La discusión se da por la reacción del artículo, no es más, no más que eso. Y luego tenemos el error, que puede ser sobre la identidad de la persona o bien sobre los motivos de la asignación. En ese caso, sobre los motivos no es nulidad el, la sanción, sino que se abstiene por no escrita, ¿ya? como si no fuese existente. Siempre y cuando se cumplan con los requisitos de que sea determinante el error, de que debe constar en el testamento en el fondo el motivo y que debe ser erróneo. ¿ya? En cuanto al objeto, cuando se entiende que el objeto es ilícito cuando no recae sobre bienes propios del causante, cuando no es posible en ilícito, cierto y cuando no es determinado o determinable. Y respecto de la causa, bueno, la causa vale ya para pa todos los efectos de todo el audio. Eh, aquí sería cierto eh, una liberalidad también por parte del causante disponer de sus bienes. ¿En, ¿Qué más? En cuanto a los requisitos externos, ya dijimos que son la formalidad y esas se estudian según cada tipo de testamento. Por otra parte, hay requisitos que son comunes a todo testamento, y estos son que sea escriturado. Todos los testamentos son escriturados, incluso el testamento verbal. Tienen la mala concepción de entender que el testamento verbal no se es escritura. Pero si el testamento verbal se otorgó y no se es escritura, la sanción es que caduca, y por tanto se entiende que nunca existió. Entonces todos los testamentos se van a escriturar. Lo que pasa es que el verbal se escritura después de que en el fondo se otorgó, con mucha posterioridad, hasta 30 días después. Pero ese es otro tema. ¿ya? Los testamentos tienen que estar escriturados, y tienen que estar otorgados ante testigos capaces, que esa es como la regla. Y hay ciertas reglas de capacidad que están en el Código Civil. ¿ya? Y el último requisito es que dos testigos al menos deben estar domiciliados en la comuna, en la proporción de comuna en que se otorga el testamento. Respecto de los requisitos externos, las formalidades de cada testamento, podemos distinguir entre los testamentos solemnes y los menos solemnes. ¿ya? Eh, y los solemnes se clasifican en abierto y cerrado. Los menos solemnes no entra para el grado de Lutal, me los salto, pero al menos tienen que saber que están los verbales, los marítimos y los militares. Estos se pueden otorgar en ciertas circunstancias ya y lo importante es que se escrituren. En algún momento tienen que escriturarse porque si no se escrituran, caduca. ¿ya? Y son menos solemnes, ya en el fondo privilegiado, no es que no sean solemnes. Por otra parte, tenemos los solemnes que pueden ser abiertos o cerrados. El abierto es aquel en que el testador hace saber de su disposición a los testigos y al escribano, si lo hubiere, y el cerrado es aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de las disposiciones del testamento respecto del abierto se puede otorgar de dos formas sigue siendo abierto, pero son dos formas distintas de otorgarlo la primera, ante tres testigos más notario o funcionario competente, el escribano y la segunda forma es ante cinco testigos sin funcionario público, sin escribano en ese segundo caso es necesario la publicación del testamento, que es una gestión voluntaria que se lleva a cabo ante el juez de letras del último domicilio del causante. ¿Para qué? Para que cita a los testigos, a los cinco testigos, a que reconozcan la firma en el fondo y le den validez al acto. Eh, el de funcionario público, más tres testigos, no es necesario porque en el fondo la agua tiene el carácter de instrumento público, por tanto se presenta el toque para efectos de la posición efectiva. ¿ya? ¿Cómo se otorga el testamento abierto? Eh. Bueno, hay que escriturarlo, ¿cierto? Pero se debe hacer lectura del testamento ante todos los testigos. Se debe leer a vida de voz por el escribano o por el testigo designado, ¿cierto? Debe estar el, el testador más los testigos presentes. Y por último está la firma de todo al final del testamento. Hay personas que van a estar obligados a, a hacer este testamento abierto y no pueden hacerlo cerrado por cuestiones de incapacidad lógica, ya, de inhabilidad lógica. Y en este sentido están los ciegos, sortos, que no pueden darse a entender claramente... Por escrito, ¿cierto? Eh, obviamente tienen que hacerlo abierto Y eh, el que no sepa leer o escribir ¿Ya? ¿no? Y el cerrado Va a ser ante el notario O escribano, ¿cierto? Más tres testigos Un Cuestión importante acá eh, Lo que se hace acá en el cerrado Es que se lleva el sobre ante el notario Y este se deja, ¿cierto? Eh, guardado ahí O bien el testador igual se lo puede llevar eh, lo que se firma en la carátula, no se firma el testamento, el documento que está al interior. ¿ya? En este caso es cuando se lleva a cabo la apertura del testamento. Ahí se hace un trámite judicial que se realiza también una gestión voluntaria en el último homicidio del causante que haya tenido, o sea, que, que, de, del último homicidio del causante. Eh, esa apertura del testamento, y un poco lo conversamos antes con la Sofi, es la que se puede hacer con el decreto de, eh, de muerte, Ah, el decreto de de oh, eh, Ah, ese fue el nombre, de posesión provisoria, de la muerte presunta. Ese sí, pero la apertura de la sucesión es con el decreto de posesión definitiva. Eh, acá se lee la carátula nomás, y en el fondo, insisto, eso es lo que se firma. Cuestión importante, en el concepto si se fijan dice que es aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento. Por tanto, como no es necesario que los testigos sepan, perfectamente igual pueden saber. Lo que pasa es que en la notaría, donde se va a otorgar este atendimiento cerrado... No se va a leer a viva voz, por tanto los testigos ahí no van a saber. Sin perjuicio de ello, perfectamente el testador le puede mostrar mostrado el testamento anteriormente, ¿cierto? Al entrar a la notaría a los testigos y no hay ningún problema en ello. ¿Quién debe otorgar testamento cerrado? Eh, el extranjero que no sepa hablar español y también el sordo mudo que puede verse entender por escrito. Eh, persona, ellos están obligados, ¿ya? No, no tienen otra opción. ¿Vale? ¿Qué más? En cuanto a la interpretación, rege el sistema de interpretación subjetivo, no voy a decir nada más de eso. Respecto a la revocación, es un acto jurídico y literal por el cual el testador deja sin efecto total o parcialmente el testamento otorgado válidamente con anterioridad. aquí lo importante es que puedan distinguir entre el, el, la revocación total o parcial ¿ya? Eh, y la expresa y tácita. Es pregunta de grado muy habitual la tácita Y en el fondo de la tácita es cuando ¿cierto? Se hace un nuevo testamento que en el fondo Pasa a ser incompatible con el anterior En cuanto a los efectos, elimina el testamento anterior Sea en forma total o parcial cierto De manera tal que es el testamento que revoca O sea, si el testamento El segundo testamento que revoca un primer testamento Anterior es revocado a su vez No revives por estas circunstancias el primer testamento ya, Se pueden revocar todos los testamentos que uno quiera eh, 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 eh. ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, la excepción, cierto, es que el testador manifiesta voluntad contraria porque van a persistir el primer testamento en la parte que corresponda, que no sea incompatible con el nuevo testamento. Respecto de la nulidad del testamento, bueno, pero cuando en el fondo falta alguno de los requisitos ya eh, comunes a todo testamento, o bien cuando. Eh, 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 se infrinja las reglas eh, del otorgamiento y a las formalidades que en el fondo ya señalamos. Por ejemplo, si no están todos los testigos, ¿cierto? O bien, si no está el escribano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más, qué más, qué más? Ya. Eh, prefiero dejar esto hasta acá. Me siento muy lo la verdad me empecé a sentir mal hace poquito. Me <ríe> duele en la cabeza, entonces me voy a ir. <ríe> eh. La próxima semana vemos daño, vemos lo que hay asignaciones esta testamentarias, sin perjuicio de ello, esto está en la, la diapositiva anterior y lo mismo de las acciones, que está un poco más anexo a la materia. ¿Vale? Los voy a dejar porque ¿verdad? me siento medio afiberado, así que espero que estén bien. Ya, ya empezamos,
2: weón. Chao,
0: chao. Chao. En la B.
2: Chao, bolete. Chao, sofi, chao cambia también.